0: Marvel, o que está acontecendo com você, dona Marvel? Fala galera, aqui é o Kamikaze, bem-vindos a mais um podcast, estou
1: aqui com os dois companheiros de sempre, Marçal. A Marvel tá virando Ubisoft, foca na quantidade não na qualidade. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal. Só verdade, só ouvir verdade do Marçal, parabéns Marçal, pessoa sensata. <risos>
2: Thales. Fala galera, que é o Thales e o MCU morreu no Black Flag.
0: Eu não entendi o que ele falou. Morreu no quê? No
2: perdão? <risos> eu falei errado, eu acho. Posso falar de novo? Fala, ah. <risos> pode. Fala que ninguém entendeu. <risos> vai, vai, de novo então. Fala galera, que é o Thales e o MCU morreu no Black Flag. Ah, no Black Flag? Ah, <risos> tá. Agora <risos> entendi, porra <risos> Todo mundo vai referenciar Ubisoft também?
0: É, é, exatamente, porque a Marvel já mostrou que a meta é 10 filmes e séries por ano é. com orçamento de 10 milhões. Na verdade, o orçamento é, é grande, mas não sabe distribuir orçamento.
2: Não, o orçamento é grande pra 20 filmes e 20 séries, né?
1: Exato, distribui Exato. aí. É só a gente reparar nas notícias que tem saída aí de profissionais de efeitos visuais relatando que a Marvel tá dando no colo deles cinco projetos, tipo um monte de para pros caras trabalhar pagando mal e cobrando, ó. Tem que entregar o, o, o projeto o mais rápido possível e o resultado é o quê? Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, essa she aí que só no trailer já tá uma vergonha. Thor também não escapa. Thor tem um, tem um CGS aí também em algumas cenas zoado, Mas... Quantidade. Foca na quantidade. Vamos entregar o máximo de obras possível. Entendeu? Não vamos dar fôlego pra galera. Não podemos deixar o pessoal respirar. Saiu do ultimato, já sai metendo uma atrás da outra. Não, não vamos deixar ninguém respirar, não.
0: O pior é ver gente ridicularizando a declaração dessas pessoas aí que trabalharam na Marvel. que eu vi muita gente... É muito fanboy, cara. Você é louco. Passa pano. Dos próprios pessoas que trabalharam na Marvel diz que o ambiente é ruim por causa da quantidade de projetos que eles têm que trabalhar, se bobear trabalha ao mesmo tempo, né? Ah, um dia faz o efeito do, de um projeto, no outro dia faz o efeito de outro, porque tem que entregar, e aí fica uma correria danada, no final sai um resultado ruim e essa mesma galera que passa pano, daí acha ruim, a outra galera é sensata a reclamar, né? Não, não, não tá feio, não sei o que, não. pelo amor de tá Deus. Tá igual
1: né? o Cyberpunk, parça. Lembra do Cyberpunk, que também os caras tava trabalhando o dobro? tava fazendo hora, hora extra?
0: Sim, sim, sim. Aconteceu com vários jogos, né? No Red Dead 2, acho que teve umas acusações assim também de... De trabalhar mais do que deve. Acho que The Last of Us também, The Last, The Last 2, né? Uhum. Acho que teve um, uma coisa sobre isso aí. Mas, é, galera, mas... Vamos lá, né? Pagando bem, que mal tem, né?
1: Pior que eu não tá pagando bem, esse é o foda.
2: É, esse é o problema, né? <risos> se remunera... pagás... A remuneração
1: também é ruim.
2: Ó, vocês então, vão ter é, que exatamente. fazer, ó: cinco filmes, cinco séries, ó. Tem que sair tudo bonitinho, ou seja, aí eu vou pagar pra vocês um salgadinho e um refri aí. <risos> e se virem, entreguem em um uma semana. É basicamente isso que a Marvel tá fazendo. É, exatamente. Né, não tá pagando hora extra devida pros, pros trabalhadores dela. É, se pagasse bem, até eu, né? Dormia até no escritório.
3: Uhum.
1: É, pois é, é só... E é triste, né, parça, a gente ver isso, né, mano, da Marvel, cara? Tipo, a gente... Como é que a gente chegou no estado que chegou? É até difícil a gente aceitar, a gente digerir que isso tá vindo da Marvel, né? A Disney é uma empresa que tem milhões Encaixa, entendeu? É uma empresa tão. É a maior empresa, né? De, de cinema que tem. tem é, é, retém várias franquias é, importantes, né? De pesos do cinema: Star Wars, a própria Marvel, a Pixar. E. Porra, mano. Os caras tá, tá entregando negócio com as coxas. A impressão que eu tenho é que eles tinham é, tudo planejado até o Ultimato. Depois do Ultimato, eles foram fazendo e pensando, vai fazendo e pensando, entendeu? Então, cara, a gente tá vendo umas coisas aqui, tanto nesse filme do Thor, quanto nessas séries que a gente tá assistindo, que parece que os caras tá tá deixando acontecer, mano. Tipo, ah, traz qualquer coisa aí, faz qualquer coisa, a galera não vai penar com isso não. E pior que tem a, a, a galera que passa pano, que fala, ah, é... Vocês querem que também seja tudo efeito prático, parça? Mano, eu vi que agora tá saindo vários memes dessa galera ridicularizando quem tá falando mal, quem tá reclamando. Tipo assim, se você é um cara que reclama do CGI da Marvel, você vai ser zoado. Tá rolando várias piadinhas, eu vi, eu vi um, esses dias, é essa semana. Ah, até a Zendaya de CG, óbvio que era tipo ridicularizando a galera que tava reclamando <risos> do CGI da Marvel, né? Tipo assim, eu vi na época do Cavaleiro da Lua falando que não conseguiram chamar o Deus lá, o, o Conchu, pra gravar que a agenda dele tava ocupada, mas que tiveram que fazer tudo em CG, tá ligado? Tem a galera que passa pano, mano, e essa galera aí, velho, eu só tenho dó, mano, porque é, é fanboy é foda, né, parça? É por isso que a Marvel nunca vai mudar. Porque tem sempre a galera que aceita qualquer coisa, mano. Nem mais da DC, pessoal? A gente reclamou da DC, por isso que ela tá melhorando agora, mano. Se a gente tivesse aceitado e falado, não, tá ótimo, tá ótimo, tem esse filme aqui, merda deles, tá ótimo. Mas não, eles não teriam amadurecido.
0: É. O que você falou da DC é interessante porque o pessoal pagou com a carteira, né? Chegou a Liga da Justiça lá do Jazuí e então, não foi um fracasso então, pra eles. Exatamente. Né? Então eles falaram, tem alguma coisa errada aqui. Agora, enquanto na Marvel, a Marvel pode lançar coisa ruim, coisa boa, pode um fazer milhão. dinheiro igual. É, o Thor aí, acho que eu já vi que já bateu os 400 milhões já, então... É, às vezes eu pergunto, mano, não, não, não merece toda essa grana, tá ligado? Mas a Marvel já tem o, o público geral dela muito fiel, tá ligado? aí eu tô falando do público em geral mesmo, não dos fãs, né? O público geral que vai
1: ver qualquer obra. Então, ela chegou já numa fase onde ela pode fazer qualquer merda que não, não vai doer no bolso dela. O filme consegue se pagar, vai bater um bilhão, então ela tá confortável pra fazer qualquer merda. Agora os outros, tem outras empresas que não. Tem que pensar bem se o filme vai dar um retorno, porque se, senão o filme vai dar prejuízo. O Morbius aí, foi um filme que deu prejuízo.
0: É, até tentaram relançar, né, pra ver se tirava uma grana a mais. Uhum. Essa é boa. É, mas enfim, vamos falar aí de Thor, Amor e Trovão. O filme já estreou nos cinemas, muita gente já foi assistir, inclusive a gente, né? E, cara, é, vou deixar aí pra vocês darem a breve opinião de vocês sobre o filme aí. Vamos começar pelo Thales, né? Thales é sempre o último, agora vai ser o primeiro a falar aí. O que, que você achou do filme, Thales?
2: Primeiro assim, a questionar quem por que, que eu sou o primeiro, né? Ninguém votou <risos> nisso, assim <risos> e tal. Do nada muda.
1: Mas tudo bem, né? Pra começar, que é o seguinte, né? O Thales tá de volta, né, pessoal? O Thales tá de volta, é, olha aí, exato. ó. Faz tempo que a gente não tem a presença Eba, dele aqui, né? E... e olha no filme que ele volta, pessoal. Thor, olha o filme que ele volta.
2: Não, mas aí eu fui obrigado. Eu nem queria. Mas, <risos> já, que eu, já que eu, coincidentemente eu estava de folga hoje pra gravar, então vamos ter que gravar, né? É... Mas sobre o filme em si, né? Olha, eu, na hora eu, eu fiquei pensando, mano, será que eu, eu não gostei só ou será que eu odiei esse filme? Eu fiquei pensando nesse, mano. Porque, assim, do jeito que a galera falava, assim, que eu via, nossa, esse filme deve estar uma bosta mesmo, esse filme deve estar um horror. Mas o filme não é... Tipo assim, quando a gente vai com a expectativa baixa, o filme até se... fica até surpreso, assim, nossa, não é tão ruim quanto eu esperava. É ruim, é um filme ruim da Marvel. Mais um. Mas não é tão ruim. É, eu acho que assim é a melhor coisa do filme, acho que é o vilão. E eu acho que foi a única coisa que eu gostei mesmo. O resto não gostei assim. É... A Jennifer Foster, é, mano, ela tá chata pra caramba ainda. Eu não, não sei. Que... Né? É, velho. Desde Star Wars, né? Ela, ela sempre foi chata. É, mas aqui é impressionante no cima do Thor, né? No primeiro e no segundo. Mas aqui ela tá, tá muito chata. É... E o Thor em si, eu acho que. Eu acho que o Thor gordo poderia ter, ter continuado, mano. O Thor cabelo grande não vai, não funciona. É isso, gente. Vai lá, Marçal
1: Olha, vamos lá, pessoal. Eu não gostei do filme, tá? Deixa claro. Não gostei. Mas é... vendo o que a galera tava comentando, eu não vi spoiler nenhum, mas eu vi que o pessoal não tava gostando do filme. A casa gravou um, um vídeo também é, falando que estava descontente que foi uma decepção falou também é, até quando a gente vai ficar aguentando essa galhofa Marvel e de fato mano tudo que ele falou ali no vídeo é, procede só que uh, quando eu assisti o filme eu tava imaginando que seria igual o Thor Ragnarok e eu não curto o Thor Ragnarok eu não sou uma das pessoas que defendem esse filme, Uh, e qual o problema do Thor Ragnarok na minha opinião pessoal, é não falar sério em momento algum, tipo aquele filme é piada atrás de piada infelizmente o humor daquele filme funcionou e funcionou tanto, não pra mim né? mas tô falando no público geral funcionou que pegaram o Taika como queridinho agora da Marvel, Taika é, se tornou um diretor aí que pra muitos é favorito e aí o cara se sentiu à é, vontade de cara, piorar o que ele fez no Tom Ragnarok, certo? Porque uh, o humor dele aqui é escrachado, só que nesse filme, cara, é difícil, tipo, não não dá pra dar risada. O humor daqui é muito ruim, entende? E, tipo assim, um dos problemas que eu vejo no Taika, tipo assim, ele não sabe dosar o humor e o drama. O Ragnarok é um filme que, por mais que ele seja, a proposta dele é ser um filme de comédia, ele tinha que ter um, uma cena dramática porque a gente, tava se, a gente tava falando do Ragnarok, era o fim de Asgard, e não teve peso nenhuma Tipo, cara, tem uma, a cena lá que Asgard tá sendo destruído e, e o Korg vai lá e solta uma piada. Pá, tipo, é nítido que é, não tem peso nenhum esse filme. E aqui no, no Amor e Trovão, continua sendo uma, é, um humor bem galhofa, mas teve uma cena dramática aqui, uma. Uma cena teve. E isso eu já achei um ponto positivo da direção do Taika. Entendeu? Porque uma coisa que o James Gunn, por exemplo, faz muito bem é saber dosar a comédia e o drama. Então, por exemplo, você assiste um filme do James Gunn, você sabe que você vai encontrar galhofa. Porra, Guardiões da Galáxia, o próprio Pacificador. Foi uma série que, mano, só na abertura você já vê que é uma galhofa aquela série. Só que... Ele soube, em alguns episódios, colocar uma cena dramática, entendeu? Então, falta isso. Aí... quase
0: chorei no Pacificador. É, eu chorei,
1: exatamente. A gente até falou no podcast do, do Pacificador que... Caralho, mano, eu tô chorando com essa série? Porra, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que eu tô chorando com o Pacificador, porque... É nítido que é só galhofa essa série, né? O Taika não, mano. O Taika ele não sabe dosar humor e, e drama. E essas obras que ele tá abordando, né? O Ragnarok e aqui a Morte dos Deuses, né? Com o Gore. É, tinha que ter um peso em algum momento. Porra, aí a Jenny Foster com câncer, parça. Tem que ter alguma cena dramática. E aí ele deu. Então isso fez já eu achar esse filme melhor que o Ragnarok nesse aspecto. Em termos de direção. Ele, ele deu uma, a direção aqui dele. Melhorou um pouco, porque eu não sou fã do Taika, pessoal. Não sou fã dele. É, não curto a direção dele, então ver que ele soube pelo menos um momento do filme dá uma, uma cena dramática, isso já fez com que eu falasse, cara, já tem um ponto na frente do Ragnarok esse filme, certo? Tem uma cena também que eu gosto muito, que é a cena lá, que é tudo em preto e branco, acho que aquela cena bonita, ela tem uma fotografia foda, tem aquela questão também de Stormbreak, o Mjolnir... E o relâmpago lá do, do, do Zeus, dar um contraste para a cena, achou isso bem bonito. Uh, só que, quando a gente fala agora do filme em si, do que, que ele agregou para o Thor, o que, que ele agregou para o CM, é mais um filme medíocre, é mais um filme ruim, que não agrega nada e que pior, ele estraga mais ainda o personagem, ele estraga mais ainda a mitologia. Então, cara, é foda. Tipo, eu tô elogiando numa ponta e na outra eu tô falando mal já, saca? E aí eu fico naquela, eu me pego pensando, porra, mano, até quando vai ser isso? Até quando eu vou ir no cinema assistir um filme da Marvel e o sobe os créditos? Eu saio da sessão e não levo porra nenhuma pra casa, entende? Não levo nada, mano. Saca? Isso é frustrante. Então, conjunto da obra, pessoal. Decepção, mano.
0: É, decepção, mano é, Bom, o que eu achei do filme é que é o seguinte é, Vou tentar é, Responder o comentário que vocês Fizeram em alguns pontos importantes Que nem o Thales falou Sobre a expectativa, né? Quando você vai com a expectativa baixa né, Teoricamente A chance de você gostar é um pouco maior Porque você já vai, né? Zero expectativa Zero raio. É o meu caso Então qualquer coisa que tiver Qualquer coisa que tiver um pouco a mais do filme Assim você vai curtir, né? Mas no meu caso, mesmo com zero hype, é, o filme conseguiu pra mim ser tão ruim que, que fez eu sair não gostando do filme. Tipo, é diferente de quando você tá com um hype grande e aí você se decepciona porque você imaginava muita coisa. Nesse filme eu não imaginava nada. E eu falei no podcast do The Boys, eu até falei lá, a gente falou um pouquinho da Marvel, eu falei o que, que, eu, eu que eu ia encontrar nesse filme, que eu ia encontrar uma história ok com cenas de ação, legais, mas E um vilão mal aproveitado. E... Bingo! Exatamente isso é esse filme. Porque é o seguinte, mano... É, eu até falei no meu vídeo também... Que quem não gostou de Thor Ragnarok... Não ia gostar desse filme. Tá ligado? E, obviamente, pela galhofa. Porque quem não gostou de Thor Ragnarok... Já vai pela ideia que o Marcel falou... De que não tem peso, né? Que a trama não tem peso. O Thor ficou meio bobo. Né? Só comédia, só piada. Então, quem já não gostou do Thor Ragnarok... Por causa disso que esperavam um Thor mais maduro, uma história mais madura, é, já não gostou por causa disso. Agora, se você vai pro Amor e Trovão, você vai odiar ainda mais, tá ligado? Porque além de não contribuírem em nada pro universo e pro personagem, a galhofa é ruim, tá ligado? As piadas são ruins, mano, eu não ri quase em quase nenhum momento desse filme. E aí, entra em outra questão, quem gostou de Thor Ragnarok por causa da comédia, vai ver esse Thor Amor e Trovão e eu acho que tem grandes chances também de não gostar Porque se a pessoa que viu Thor Ragnarok gostou Porque era um filme leve Um filme de comédia divertido Cara, pra mim esse filme Amor e Trovão não é divertido Igual o Thor Ragnarok é. é No meu caso Eu acho Thor Ragnarok um bom filme Ponto, só isso é, Eu não acho que ele é um puta filme Tem muita gente que coloca ele como um dos, um dos melhores Eu não acho que é Mas eu acho ele um bom filme E eu até revi ele pra gravar esse podcast Pra fazer comparações com Amor e Trovão é, o Thor Ragnarok eu acho ele um bom filme, ponto, tá ligado? É, porque eu acho que o Thor Ragnarok é ótimo em desenvolver personagens, tá ligado? Você tem o desenvolvimento do Thor, ali a questão dele ser o deus do, do trovão, que é legal Tem o Loki, que se desenvolve bem, né? Que ele sempre foi um trapaceiro e no final ele tenta trapacear, mas depois ele ajuda no final Os personagens ali tem o um desenvolvimento, sabe? O Thor do começo não é o mesmo Thor do final, é, é diferente o Loki também muda, né? Depois do... Logo depois que vai pra Guerra Infinita, a gente vê que o Loki é... tentou confrontar o Thanos e acabou morrendo por causa disso. Né? Coisa que eu acho que ele não faria se fosse antes do Taragnarok. Ele não faria aquilo que ele fez com o Thanos. Né? De tentar matar ele, tentar trapacear e acabou morrendo. Então tem um desenvolvimento, saca? E pro CM também tem né? um... um peso. Esse filme aqui, mano, o Thor do começo e o Thor do final é a mesma coisa. Não mudou nada a morte da, da Jane Foster não afetou em nada ele, saca? e até você falou a questão do drama, que você falou que é o um ponto positivo cara, na minha opinião se é pra fazer um drama do jeito que fizeram era melhor nem ter feito, porque sinceramente pra começar é voltar com a Jane Foster é um erro, por quê? não deu certo nos dois primeiros filmes, cara não deu certo, a gente falou nos podcasts do, da fase, das, das fases da Marvel, quando a gente citou Thor 1 e Thor 2 que o romance deles não convence tá ligado? eles não têm química e aí eles voltam com a Jenny Foster e, cara, não tem química. Saca? Os dois em tela, pra mim, não, não Mas funciona Mas você sabe por que Mesmo... que
1: voltaram com a Jenny Foster? Tá nítido por que que voltaram com ela. É, pra, pra passar o bastão, né? Não, porque ela morreu. Não é nem pra passar o bastão. Trouxeram a Jenny Foster só pra matarem ela, porque era uma matriz. A Jenny Foster, vamos lá, na Natalie Portman, era uma atriz que dava problema pra Marvel. Ela processou a Marvel, entendeu? Era uma atriz... Que, cara, cara, cara por porque ela é. Ela entra na, na lista de atriz de alto nível, de Hollywood, e ela tava viva. O personagem dela tava viva. Então, tipo assim, eles, eles pensaram o quê? Pesso, pessoal, eu, eu fico imaginando os executivos, ó, o Boné, o Kevin Feige, sentando numa reunião <risos> e fazendo uma lista. Pessoal, vamos, faz... vamos listar aqui personagens que ainda estão vivos no UCM e que não voltaram mais em nenhuma outra obra. Porra, gente, tem a Jenny Foster, a Natalie Portman, a personagem dela ainda tá viva e nunca mais voltou. A gente precisa fazer o quê? Vamos matar ela. Só que, Só que aqui, ela também é um problema pra gente, né? Porque ela processou a gente. Vamos fazer o seguinte? Vamos trazer um arco dos quadrinhos, né? Que é o arco principal onde ela é a Lady Thor. E a gente mata ela no primeiro filme da cabo dela. Foi o que fizeram, mano, sacou? Porque eu, quando anunciaram que ela seria a Lady Thor, eu pensei o quê? Mais uma que vai assumir o bastão, né? Porque tá acontecendo isso com todos os personagens do UCM, né? O Gavin Arqueira agora é a Kate Bishop, teve a, a Helena lá com a Viúva Negra, todos os personagens agora viraram, estão passando o bastão. Com o Thor não ia ser diferente, ele representa a, a formação inicial dos Vingadores, também tem que sumir, né? Também tem que vazar. Aí, então, quando saiu o trailer, né, e as notícias de que a Lady Thor viria pro filme, né, e, 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 entraria pro CM falei, mais uma que vai vir pra assumir o bastão do Thor. Só que aí chegou no filme, eu vi que ela entrou só pra morrer, ficou claro, parceiro. na minha cara, assim, ó, trouxemos ela só pra tirar a atriz do CM foi isso,
0: mas você viu que no podcast tu mostrou ela lá em Valhalla junto com o Ryan. Não, mas né? aquilo
1: ali não quer dizer que ela que ela vai continuar, no sendo. Porque, tipo assim, quando...
0: Ah, não, não vai, sei, não.
1: Cara, eu acho que aquilo ali foi, tipo assim, uma cena bonitinha, cara. Porque... No... Quando aquela cena surgiu... Não que a gente vai adiantar aqui, mas a gente já pode adiantar, né? Foda-se. É... <risos> pode falar, mas Aquela cena pós-crédito... Pode perguntar pro Thales, mano. Thales tava do meu lado. Quando ela apareceu, eu falei... Ah, não. Ah, não. Não acredito que ela não <risos> morreu. Mano, <risos> que merda.
2: Mas quando eu
1: percebi que ela tava em Valhalla, ela foi lá é, recepcionada pelo Randall, é, aí eu entendi o que aquela cena significava, entendeu? É, cara, ela... Aquilo ali foi mais pra uma cena bonitinha, mostrando que ela chegou em Valhalla, sacou? Que ela teve um final feliz, né? Ela foi pro, pro, pro Salão dos Deuses, entendeu? Porque... Querendo ou não, toda a mitologia nórdica era um negócio que ela estudava, né? Ela dedicou anos da pesquisa dela é, investigando o buraco de minhoca, né? Tudo como é que é a ponte do arco-íris, tudo que envolvia a mitologia, né? É, junto com Eric Selvig, então ela dedicou anos da pesquisa dela nisso e vê que ela chegou no paraíso dos deuses, assim, né? Da, da mitologia nórdica, ela vai se banquetear com os deuses, então, tipo assim, foi uma cena bonita para o personagem, então. Praticamente esse filme é um filme de despedida da personagem, entendeu? Então aquela cena é simplesmente isso, mostrar que ela chegou lá é, em Valhalla, né? É claro que, se a gente for pegar a mitologia nórdica propriamente dita, aquela cena ali é meio meh, né? Porque pra você ir pra Valhalla, parça, tu tem que morrer lutando mesmo, só que ela, a, a, a luta final é meio bosta, vai convenhamos. Aquela luta lá com o Gorr é meio <risos> Eu bosta. Eu vou falar é sobre bosta. isso, aí. Mas beleza, ela chegou em Valhalla. E outra coisa que eu curti nessa cena é que ela foi recepcio... Re recebida, né? P por quem? Pelo Randall, ele era o cara que protegia os portões de Asgard e ele é o cara que protege os portões de Valhalla, cara. Isso é muito... Caraca, isso... o maluco não tem descanso, Isso né, é mano? muito foda, cara. <risos> na vida, isso... depois da morte, também é isso é muito, Isso é muito simbólico, né, do personagem, né? Não, isso, isso foi não da hora. foi da hora ver o Randall como... Porque o Thales, eu lembro que na hora ele falou pra mim, porra, trouxeram esse cara de volta o Yggs aqui. Eu falei, porra, Thales, foi legal porque é bem é, simbólico do personagem. Ele era o cara que protegia os portões de Asgard e ele é o cara que que protege os portões, né? protege não, mas que recepciona as pessoas em Valhalla, então isso eu achei da hora, então eu entendi a cena, foi mais uma cena bonitinha, eu não acho que ela vai voltar, na minha visão, trouxeram a Natalie Portman, porque a personagem dela estava viva, e eles precisavam, da cabo dela, porque era é, um personagem... O processo
2: tava em andamento aí, é, vamos, pro... vamos, a gente tira você do, da, da série, da saga toda, e você no processo... É, a gente não vai mais de, ter de problema, de problema com você, aí.
1: primeiro porque você é cara, a gente não quer você aqui, você já meteu o processo na gente, mano, vocês acham mesmo que, ela, que eles iam trazer a Natalie Portman como é, personagem principal, porque ela, se, ela, se ela fosse mesmo a Lady Thor, ela ficaria no, no CM por anos, entendeu? Sendo que ela tem um processo, o processo provavelmente tá em aberto ainda, ela não, não... É a mesma coisa que trazer, sei lá, tipo aquele Rhodes de volta no multiverso, aquele Rhodes do Dominique Aquele cara é mó boçal, cara. Entendeu? Ou o próprio Edor Norton. Entendeu? São pessoas que deram problema. Se você for ver a lista de atores que deram problema pra, pra Marvel, a Natalie Portman é uma das primeiras também. Entendeu? Então, não acho que ela vai voltar, parça. E eu entendi porque que trouxeram ela de volta.
0: É, eu tenho minhas dúvidas ainda, mas falando sobre isso aí, sobre ela ter voltado, que você falou, né, é... Ah, você até fez analogia, ah, tem personagem que tá sumido, vamos voltar pra dar um fim nele, né, e aí ela veio só pra morrer. Tá, mas alguém pedia ela de volta, depois de não ter dado certo em dois filmes do Thor, lá na, na fase, até fase 2 da Marvel?
1: Não é que tenha pedido, mas é que a questão fica, o que que houve com ela? Em algum momento você vai se perguntar, cara, ela tava num mundo sombrio, sacou? Ela, ela tava no mundo sombrio e de repente sumiu, evaporou. Porque vamos lá, ela tinha um relacionamento com o Thor, certo?
2: É, do nada esse relacionamento acabou, hein? Ele nem citava ela, é, mas... É,
1: o caso da Jenny Foster, tipo assim, ela literalmente evaporou do CM, gente. Do, do Thor Não do sumiu, mundo... Velho, Ó, vamos lá, gente... a gente tem Thor, mundo sombrio, depois a gente tem a Era de Ultron. E ela desaparece. É,
2: entre esses filmes. Entendeu? Tanto que então, ele... até o tiozinho lá aparece no, no Vingadores, né? Era de Ultron. E ela não.
1: Então, é o Eric Selvig.
2: Então. Ele, ele foi procurar ele em vez dela, né?
1: Exato. Exatamente. Ele foi procurar ele. Sendo que ela também manjava da pesquisa com... com ela podia ajudar com o Cetro lá do longe Manjava logo. mais E ainda. outra coisa. é A Darcy. A Darcy voltou no WandaVision. E a, e a, e a Jenny também, Foster nada. Então tipo assim, eles precis... é, ia ser uma, um questionamento dos fãs, a gente ia se perguntar uma hora, peraí, Eric que voltou, a Darcy voltou, cadê a Jenny Foster? E aí eles falaram, eles vieram com esse filme pra responder isso, pra, oh, ela tá aqui, vamos matar ela, pronto, não existe mais. Agora você tem a sua resposta aí, onde ela tá, tá morta. Então, você
0: sentiu que fez diferença trazer ela de volta?
1: Não, porque esse filme não agrega nada, parceiro. Essa é a questão, então... esse é o ponto. Não é só ela que não agrega nada, o filme em si não agrega nada
0: pro... Então, o ponto, o ponto pra mim é que não faz sentido trazer ela de volta pra não agregar nada, tá ligado? É meio, por mim era melhor que tivesse deixado então ela sumida mesmo como ela tava. Até porque a gente foi pro Toy 3 e quando falaram que não ia ter ela, a galera meio que já se conformou. Pô, ela não deu certo mesmo, deu treta, ela sumiu, vai ficar por isso mesmo. Aí agora no quarto filme eles, não, vamos voltar com ela pra não fazer nada, tá ligado? Só porque, ah, vamos dar ela um... A Lady Thor, né, o um arco dos quadrinhos da Lady Thor, ela tá com câncer, a gente mata ela. Mas tipo, se desenvolvesse o Thor, pelo menos, se ela tivesse desenvolvido o Thor por alguma coisa, tudo bem. Mas ela não desenvolveu o Thor, mano. O Thor é o mesmo Thor, no começo é o mesmo Thor no final. E mesmo depois que ela morreu, ele não muda nada.
2: Esse filme tem, tem cara de acordo e de advogado, sabe? Faz um filme dela aí que, que, que a gente tira o Total, tipo, total, isso. É que Exato. tipo assim,
1: pra mim, mano... É... Mesmo se ela não tivesse nesse filme, cara, já seria um filme que não agregaria nada. Então, dispensado. Mano, a gente precisa matar a personagem, traz aí a personagem como a Lady Thor e dá uma sequência de ação foda pra galera. Foda entre aspas, né? Porque nem isso eu achei bom nesse filme. Mas dá uma sequência de ação aí, legal, e mata.
0: Eu entendi que trouxeram ela pra matar e tal, mas ainda a respeito do drama que você falou, né? Pra mim, era melhor ter feito um filme... Comédia, igual fez o Thor Ragnarok Que pra maioria da galera foi bom Do que tentar fazer um drama Que na minha opinião Não funcionou, cara, porque vamos lá eu não senti nada quando ela morreu Nada Não senti peso nenhum, não senti nada Só que eu não fiquei nada emocionado Pra mim foi um drama que Primeiro que é assim, mano, é um drama que pra mim não, não funcionou porque Thor e Jane Foster Já não funcionaram, tá ligado? Já passou dois filmes, já tiveram a chance De fazer uma coisa legal com eles e não fizeram, não ia ser agora que ia, que ia dar certo, sacou? Pelo menos pra mim. E aí, por exemplo, mano, eu, eu tava achando esse filme tão chato, tão ruim, que, mano, eu tive vontade de sair no meio do filme, mano. Não sei vocês, mas eu, chegou a hora que eu pensei, mano, se eu for embora agora, será que eu chego em casa ainda, dá tempo de ver um filme em casa? <risos> <risos> do, que tá, do que tá aqui no cinema, o filme Olha, terminar, tipo tá assim, teve
2: uma hora que bateu um som em mim, isso eu confesso. Eu falei, putz, mano. Um passa logo e olha que o filme é rápido até menos de duas horas o filme
1: é nisso aí eu vou discordar de Tika, me caso porque tipo assim cara é chato o filme é chato o humor não funciona só que ter esse sentimento é que claro tipo você sentiu isso mas eu não senti isso com to com Thor Amor de trovão tipo de querer sair da sala de cinema de desistir de assistir o filme cara eu senti isso recentemente com a Miss Marvel. Miss Marvel foi uma série que eu... Nem dei play, né? Cheguei até o segundo, segundo episódio e eu não consegui. Eu não consegui. Tipo, eu literalmente tirei do episódio. De tão ruim que ele tava. E outro filme que eu não consigo assistir todo é Capitã Marvel. Capitã Marvel é um filme que eu não consigo, cara. Eu não consigo. Se eu faço uma maratona Marvel... Capitão Marvel é um filme que, mano, não dá. É um ritmo muito, muito chato, aquele filme, os personagens, eu não consigo terminar de ver. Com esse Thor eu não senti isso. Por isso que eu também cheguei a, a falar, né, eu acho um exagero também, tipo, não, não é que é, é bem relativo, é tipo, é de gosto. Você sentiu isso, de querer sair da sala de cinema. Eu acho que o filme ele não é tão ruim a esse ponto, de eu pedir pra sair, tipo, querer pra sair, eu colocar a mão na cabeça e falar, mano, não dá. Não dá, tchau, tô levantando, tô indo embora, porque isso é muito ruim. É, eu não senti isso com o filme. Eu vi ele até o final, mas já com 15 minutos já não tava gostando. E aí eu já falei, mano, é mais um filme aí que é, vai entrar na lista de filmes ruins. Mas, sei lá, o que eu posso dizer é que eu não senti isso que você sentiu, de querer sair. A obra, assim, da Marvel que fez eu sentir isso atualmente foi é, Miss Marvel. Não sei vocês, esse aí foi impossível de assistir. Até porque aquilo ali não conversa com a gente, né, mano? Tipo, por mais que esse filme seja uma galhofa atrás da outra, não tem nada aqui que a gente já não viu, pessoal. Na fase 3, por exemplo, com Guardiões 2 e Thor Ragnarok. Agora, Miss Marvel é novidade. Aquilo ali é Disney Channel, parceiro. Aquilo ali é, é outra coisa. Aquilo ali é uma coisa que eu nunca vi a Marvel fazer, velho. Sacou? Parece que é outro nível de de produção. Um bagulho que parece que foi jogado nas mãos de uma de uma equipe totalmente amadora, teste de elenco. Igual uma aliação foi na Globo. É isso pra mim, Miss Marvel.
0: <risos> mano, a é, respeito da Capitã Marvel aí é outro filme que eu quis ir embora. E no Capitã Marvel eu literalmente dormi no filme, mano. De tão ruim que era. É impossível assistir aquele filme eu inteiro, cara. Não filme duas vezes ainda. Não, é impossível, impossível. Outro que, que eu quis sair foi quando eu fui ver Esquadrão Suicida, lá o primeiro. Aquele também. lá também achei... Isso, já nem fui, já. Mas, tipo assim, não, o Thor, concordo que o Thor né, tipo, exemplo, não é tão ruim quanto o Esquadrão Suicida, tá ligado? O primeirão lá. Ele é, não é tão ruim, e ele é ligeiramente, levemente melhor que Capitão Marvel, ele é. Tá ligado? Até porque é mais curto também, né? Então é menos tortura. <risos> Mas, cara, pra mim, é, só pra concluir minha opinião aqui sobre o filme, até antes da gente se secar, esse filme, pra mim, sofre a mesma maldição que sofreu Guardiões da Galáxia 2, mano. Guardiões 1 foi maravilhoso, foi incrível, as piadas funcionavam, a comédia era legal, o filme tinha uma drama lá, quando o Groot se sacrifica, pô, você chora, é foda. Aí deu tão certo o primeiro, que no 2, o James Gunn falou, ou a galera da produção falou, a galera gostou, vamos aumentar, vamos inflar tudo isso, tá ligado? Aí inflaram as piadas, inflaram tudo, e chega o hora do Guardiões 2, mano, que você não aguenta mais, é tanta piada que enche o saco saca E não é as piadas boas do, do primeiro. São piadas que você não, não sente, é vergonha alheia, tá ligado? Chega até uma hora que enche o saco. É, e o drama até funciona, né? Quando morre o... O Yondo. O Yondu, quando o Yondu morre, é, se sente, tá ligado? Ali, pelo menos, é aquilo que você falou.
1: Porque é aquilo que eu falei, o James Gunn, ele dosa. Ele dosa o humor e o, e o drama.
0: Isso, isso, ele sabe dosar, né? Então até que nesse filme a gente tem o Peter Quill virando o <risos>
1: Mano, o cara acaba de descobrir que a mãe dele foi morta pelo pai ali, tá diante do assassino, quem pôs o câncer na mãe dele. E, mano, para, cara. Aquilo ali é ridículo, aquela cena.
0: Inflaram demais o que deu certo no primeiro lá, até que pra mim ficou ruim, mano. Eu acho Guardiões 2 um filme. que é um, é um dos filmes que eu menos gosto da Marvel, tá ligado? É, e, cara, com o Thor, Amor de Trovão foi a mesma coisa, mano. Thor então, Ragnarok veio com a proposta de mudar, né, o que tinha sido o 1 e o 2 lá, que são mais sérios. Eu o Thor Ragnarok veio, mudou, trouxe a Galhoff e a comédia, deu certo. Muita gente gostou. A história é legal, a vila é legal, tudo é legal no, no Thor Ragnarok, assim. Aí, deu certo, a galera, agora vamos fazer mais, tá ligado? Aí inflaram aqui nesse filme, no, no Thor Amor e Trovão, que, mano, não, também não deu certo. Inflaram as piadas de um jeito que, mano, não é a mesma coisa que o Thor Ragnarok, tá ligado? E tem uma hora, tem uma hora que você até se questiona. Caraca, mano, o Taika, o diretor do Thor Amor e Trovão, mano, Aquele cara que fez a comédia, que todo mundo gostou, que fez um filme legal, um filme que tem ritmo, né, o Thor Ragnarok, ele tem ritmo. É, agora esse filme aqui não tem ritmo, Amor e Trovão não tem ritmo e a piada é ruim. Você até se questiona, mano, é o mesmo diretor, velho. Você tem certeza que não trocaram de mão pra fazer esse filme, saca? É, e você vê que inflaram mesmo, mano, porque, por exemplo, no Thor Ragnarok tem Led Zeppelin tocando, né? Aquela música foda, tá ligado? Só que é o seguinte, no Thor Ragnarok, mano, toca em momentos específicos do filme. Toca em um momento grande, por exemplo, no primeiro ato do filme, quando o Thor enfrenta o Surtur, toca, é uma cena muito legal, e vai tocar de novo lá no final do filme, lá quando eles estão enfrentando a Hela lá na ponte. Tá ligado? E que daí vem a galera toda na hora que o Thor se transforma, que ele, ela pergunta, ah, você seria o deus do que, irmão? Daí ele lembra do Odin e, né, o deus do trovão, foda. Mano, nesse filme, toca Guns N' Roses, né? Inclusive desde o trailer e tal. Eu senti, mano, que eles devem ter falado assim, mano, a gente pagou caro pra ter as músicas do Guns, vamos tocar no filme, vamos ter que tocar. Toca o tempo inteiro, mano, do Guns N Roses, e cara, eu sou fã de Guns N' Roses, eu gosto de rock, mas teve uma hora que encheu o saco, mano. Tá ligado? Tocou a primeira vez lá no começo do filme, foi legal. Aí depois só começou a tocar a City, depois, num momento que também não, não vi sentido tocar. mas eu falei, tá, tá tudo bem, tá tocando. Aí depois, mano, lá quando eles estão com Zeus, quando chega aquelas cabras malditas. Chegou naquela hora lá, daí começou a tocar Sweet Shadow e no momento que, mano... Não, não fez sentido, tá ligado? Parecia que era muito... Não, vamos ter que colocar aí, porque a gente pagou caro pra ter os direitos das músicas. E parece que só escolheram Guns N' Roses, né? Porque é só Guns N' Roses que toca no filme. Toca umas quatro ou cinco músicas. E aí chegou uma hora que tava tocando Sweet Child online lá, que era pra ser um momento legal, porque é uma música marcante, todo mundo conhece. Mas é um momento whatever do filme, tá ligado? É um momento que só, só tão saindo lá dos do lá depois que o Thor acabou de jogar o raio nele de volta, pegou o raio e começou a tocar junto com aqueles bodes, eu falei, mano, não é um momento grande, tá ligado? Não é um momento, por exemplo, que o Thor tava enfrentando a Hello, o Thor, a Rock, daí começou a tocar o Led Zeppelin e tal. Tipo, nem a trilha sonora foi bem dosada nesse filme, como foi no anterior, saca? É tudo inflado nesse filme. E aí fez o filme ficar pior, tá ligado? Além da história também ser, ser ruim, né? A gente vai falar aqui da história do filme, mas tipo, até as músicas eles conseguiram estragar, tá ligado? É, ah, a galera gostou do rock, vamos colocar mais rock, sabe?
1: E não ficou legal. O uh... O humor desse filme é vergonha alheia, cara. O humor do Ragnarok era engraçadinho, cara. Tipo, dava pra dar risada. O momento vergonha alheia que eu lembro do Ragnarok é aquele teatro com o Matt Damon. Aquilo ali é, é, é vergonha alheia. E aqui é pior ainda. <risos> aqui é pior. E desse filme <risos> consegue ser pior. Agora, o resto do humor do Ragnarok, você consegue tirar umas risadas. É mais natural. É. Ah, mano, agora aqui é vergonha alheia Tipo, mano, a Valkyria com uma caixa de som portátil Mano, mano É Cara, é foda Mano,
0: parceiro. o Thor lá desenterrando o Stormbreaker lá Daí que o raiz dele, sai voando como se fosse uma bruxa, mano É, Só pra fazer uma referência ao pica-pau lá Que, ah, quem pegou a referência foi legal Na hora eu falei, ah, referência, pica-pau Mas tipo, mano,
1: não faz sentido É vergonha alheia, parceiro, literalmente É, e lá vamos nós <risos>
0: Tá ligado? Mó vergonha leia mano. Tá ligado? É muito humor Tipo, no início muito, do saco. filme,
1: ele... Cara, ele... Na, naquela cena de... Ele se exibindo. Cara, parando os, os dois bichão lá com com espacate. E, nossa, cara.
0: É outra referência.
1: É foda, é, é ruim. Mas eu quero voltar em outra coisa aqui, que é referente ao romance né do, da Jenny Foster do, do Thor, que você tava falando, né? Uh, que você disse que não funciona, e de fato não funciona mesmo, nunca funcionou, é o pior casal do CM Enquanto a gente tem o Capitão América e a Peg Catter, né que é, os é o melhor casal do CM depois eu acho que eu fico com a Wanda e o Visão. Agora, Jenny Foster e Thor é o pior casal do CM né? Acho que é unânime aqui. Tem alguém que discorda?
0: Não. A gente falou nos podcasts lá das fases, a gente falou Sim. isso. Não tem como, é, é ruim. Acho que até quem gosta de romance, quem... Ah... Pessoa que gosta, é fã de filme de
2: romance e tal, deve ver que não, não tinha química nenhuma. A assim. série é chata, mano. Ela tem cara de ser aquela mulher chata lá, mandona. Com certeza que ela batia no Thor, mano. <risos> <risos>
1: <risos> ah, é, é aquela que não uhum. quer dar o divórcio pro cara, né? É, Aí Vai divorciar, pega tudo. Ah, é, é, quer acabar com a vida do cara, né? Quer tirar tudo, quer tirar tudo do cara. Até o último centavo do maluco, ela quer tirar <risos> Mas vamos lá, deixa eu voltar pro meu ponto aqui. Então, de fato, o romance dos dois não funciona, não tem química. Mas o cara, o que eu detestei principalmente, é que é o seguinte: esse filme não condiz com Vamos lá, o, os demais filmes que a gente viu até aqui, principalmente o Ultimato, certo? Por que, que eu digo isso? Eu vou pedir pra vocês refrescar a memória de vocês dos outros subs do CM. Vamos lá. O próprio Thor demonstrou que a Jane Foster foi só um caso. Foi só uma paixãozinha. Ele fala isso no Ultimato. Quando eles estão lá fazendo planos de viagem no tempo, quando o Thor vai explicar o éter lá, né? maior da realidade, ele fala, ah, essa é a Jane Foster. Ela foi uma antiga paixão minha. Tipo, ele, ele explica como se realmente foi só uma namoradinha. E o próprio CM mostrou pra gente que foi só uma namoradinha. Porque ela simplesmente foi abandonada no, no CM. Então... O próprio MCU mostrou pra gente que a Jenny Foster foi só um caso do Thor. E o próprio personagem no Ultimato deixou claro que era só um caso. Aí você vem aqui no amor de trovão e ele tá super apaixonado por ela, ele tá tipo assim, contando, mano, quando ela pergunta, ah, faz tempo, né? Quanto tempo faz? E ele fala, ah, faz tantos anos, tantos meses, tantos dias, como se como se ele fosse gamadão nela, apaixonado desde desde sempre. E aí quando eu explico o que aconteceu com os dois, cara, parecia que era um casal, que era casado há anos, que eles ficaram juntos por mal cota e que houve mó treta no relacionamento, que eles decidiram se divorciar. Isso que pareceu. E parça, eu não engoli isso. Me desculpe, mas eu não engoli. Porque ao longo do CM inteiro a gente ficou claro que a Jenny Foster foi uma paixãozinha do Thor, e aí chega nesse filme, parece que eles tinham um baita de um relacionamento no passado. Ele ainda ama ela. Essa paixão do, dos dois aí, esse relacionamento dos dois, não dá pra engolir, parça.
0: Não, não dá pra engolir, porque, tipo, não faz... É aquilo que eu falei, tipo, não faz sim, não fez sentido trazer ela de volta só pra matar, porque ela, ela é uma personagem perdida. Porque, tipo assim, cara, onde ela tava, então, esse tempo todo que o Thor tava enfrentando lá a Hela, tava no Guerra Infinita, no ultimato onde é que ela tava esse tempo todo? Tá ligado? Depois do blip, o que aconteceu com ela? O Thor, o que aconteceu? Tipo, o Thor não se mostrou preocupado com ela em nenhum momento desses filmes. Saca? Além da referência lá no Ultimato que ele fala sobre o Ether, né? Que ele só cita. Mas antes disso não tinha nada. Né? E daí agora eles voltam e fazem essa, essa lembrança de como eles eram um casal e tal. Mas, tipo, em nenhum momento eles. Ela teve presença em nada. Sabe? É por isso que pra mim não faz sentido. E até o que o Thales falou zoando, que parece. Esse filme parece ser coisa de advogado. Eu não duvido nada. Isso aí, esse processo rolando aí. Mas ah, e... vamos terminar com isso aqui. E tipo assim, ah, como é que a gente vai trazer ela de volta? Ah, não sei. Ah, ela tava viva nos eventos anteriores do Thor? Tava, mas foda-se. A gente não vai mostrar isso porque ela tava abandonada. Sacou? Só faz uma explicação aí de que eles eram um casal. Terminaram e pronto.
1: Mano, muito nada a ver essa explicação.
0: É, não faz sentido. É, exatamente, não faz sentido. E essa é só uma das coisas que não faz sentido nesse
2: filme, né? Que a gente vai... <risos> Vai ver no decorrer do filme.
1: Mano, eles pareciam que eram casados, velho.
2: Aquele flashbackzinho lá, tipo, um sériezinha assim e tal, mostrando a vida dos dois. Onde que, onde que passou tudo aquilo? Eu não, não lembro daquilo
1: tudo. Porque vamos lá, a gente viu todos os... Mano, a gente viu o, o Tony com a Pepper, por mais que não aparecia muito dos dois, mas aos pouquinhos a gente foi vendo o relacionamento deles, no filme solo do Homem de Ferro, no Avengers, entendeu? Sempre você vê essa interação entre o Tony e a Pepper pra chegar no Ultimato ele ter a Morgan. Entendeu com ela? Tipo, foi, foi um relacionamento que a gente viu ser, ser amadurecido e se desenvolvido no decorrer dos filmes. Agora, Jane Foster e Thor, aonde a gente viu? Não viu em nada, cara. Viu naquele filme solo do Thor, Thor, mundo sombrio, e depois não viu mais. Eles vêm e jogam na aquilo. nossa cara que eles ficaram um anos junto, parecendo um casal casado. Parecia que era um casal mesmo, mano. Tipo. Eu sei que eles estavam casados, entendeu? Aí chega no ultimato, ele fala, ah, a Jenny foi só uma paixãozinha minha. Varsa, não foi uma paixãozinha. Vocês ficaram juntos mesmo. Vocês moravam só. Exato. Esse filme é incoerente com, com, com o passado.
0: Exato. Ele não agrega nada no
1: CM e consegue ser incoerente. Né? É foda, é foda. Só sempre... Vamos lá, vamos lá. <risos> vamos lá, porque vai sair daqui.
0: Bom, o filme abre com o Gore, né? o vilão, aí o grande Christian Bale né foi uma das poucas coisas que salva um pouquinho esse filme é o Christian Bale como gore é foda pra caramba, o cara é muito pica ele perdeu a filha e depois né, foi humilhado pelo deus lá e se transformou no, no gore, o dos deuses mas o que, que vocês acharam do vilão do gore em si, o que, que vocês acharam dele? Né, além, além da performance além da performance do, do Christian Bale
2: eu gostei dele, eu achei ele um carismático até Carismático entre aspas, tá, gente? Bota um monte de aspas. Eu só gostei dele mesmo.
1: Parça, desculpa aí quem discordar de mim ou quem achar que o que eu tô falando é demais, mas eu achei ele melhor que a Hela. Porque a Hela no Thor Ragnarok não faz nada, mano. Ela chega lá, quebra o Mjolnir do Thor... Só. E domina Asgard lá como? Matando os, min... os soldados de Asgard fácil, fácil. Aquele japa amigo do Thor morre em segundos, ela senta no trono, quebra tudo... E depois tem a cena da porradaria na ponte. É isso, Real. Aqui não, aqui ele dá um trabalhozinho. Ele pega as crianças, tem as cenas de ação maneira Ele fode... Ele tenta, tenta, né, na verdade. Não consegue, né. Fudeu o psicológico deles lá. Mas, tipo assim, eu achei ele melhor. Também tem aquela, o draminha dele com a filha dele, que ele perdeu a filha. Ele apostou tudo nos deuses, que os deuses protegeriam. E não porra nenhuma. É claro que a performance do Christian Bale... É, é excelente, mas é claro, o Gore não é, não, não rela a unha do Gore que é do, dos quadrinhos, né, mano? Ele nos quadrinhos ele mata quase todos os deuses, só sobra o Thor. Aqui, mano, você não vê nada disso, entendeu? Ele não
2: é que isso aí já já é problema de, de direção de Taiko Tite e de Marvel que a gente não, não gente, não vamos colocar tudo isso aí, não. Que o filme tem que ser rápido, tem que entregar logo. Corta as coisas aí, tudo e tal, os entrega só um vilão bem, bem, bem padrão mesmo, assim. Ele é bom, é um bom vilão, foi desperdiçado pra caramba. Era isso que eu ia falar, o, o Gore é o quê? É o quê? Carniceiro dos deuses. Uhum. Quantos deuses ele matou no filme? O primeiro só, você nem vê mais nada, ele só mata o primeiro <risos> lá, depois é só você só ouve falar das coisas. Não,
1: ele vamos lá, ele, ele mata o primeiro e ele mata vários outros que a gente não... Tipo assim, a gente não vê ele matando. Você não sabe nem o nome de quem ele matou. A gente só vê, parça... Essa série é ridícula, irmão. Essa série é ridícula. Quando a Cif faz mano. uma videochamada com o Thor. Nossa, mano. Porque ela tem uma câmera. Não, 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 eu não sei da onde. Ela não. faz a videochamada e ela faz uma cal pro Thor falando.
2: Não, não, ela não fez pro Thor, não. Cagadamente, o Star Lord tava passando assim uns coisas e apareceu dela. Cagadamente. Ele tava passando o feed <risos> lá do Face. <risos> Aí, ah, opa, é peraí, peraí, conhece aí. Verdade. Volta aí, volta aí. Aí era o é, era era
1: holograma um da nave, né? É. Da Milano. É verdade, ele tava na Milano. Não, mas tipo assim, ela fala, ela passa a cal, ela fala, ó, oh, tem um cara aí que tá matando vários deuses. Aí você só vê os deuses pendurados, tipo assim, uns corpos de deuses. E esses caras. Tipo... E aí a, a, a Cif tá correndo com uma câmera na mão. Gravando, como se fosse uma selfie, fazendo selfie. Falando, Thor, Thor, a gente precisa de você, me ajuda e pá. Cara, que que é isso, mano? Eles têm celular? Pois é. Cara, a mitologia nórdica daqui é... É uma bagunça, é você não sabe. É uma merda, cara, é uma merda. Eu adoro a mitologia nórdica, mas, mano, o, o que fazem com a mitologia aqui nos filmes do Thor? É, é, nossa, é ridículo, parceiro. Ridículo, mano.
0: Não, e até, até porque é o seguinte, né? Falando sobre o Gora ali, é, o que Xanbei eu né? só pra deixar isso claro. Ele arrebenta, ele rouba a cena toda vez que ele aparece, né? Ele consegue fazer o vilão ficar ainda mais interessante justamente pela performance, né? Mas sobre o vilão em si, cara... É, depois que você pesquisa sobre o Gorn, o que ele é nos quadrinhos... E qual que é a questão o que, faz ele, o que faz ele ser o carniceiro dos deuses... E realmente começar a matar os deuses porque ele acredita que o mundo sem os deuses... As pessoas vão viver, vão viver melhor no mundo sem os deuses do que com os deuses... E, cara, chega o um momento desse arco que até o Thor questiona isso. O Thor se questiona, será mesmo que os, os humanos, as pessoas, vão ter uma, uma vida melhor sem a influência dos deuses? Olha que coisa foda, mano, você questionar essas coisas. Isso não tem nada no filme, tá ligado? Não tem nada disso no filme. Ele simplesmente se tornou carnecer dos deuses porque a espada escolheu ele aleatório, né? Ele tava lá, então vai ser esse mané aqui mesmo, <risos> né? Na hora que ele tava falando sobre de o deus lá. <risos>
2: Vi esse trouxa aqui mesmo. Ah, o primeiro trouxa que passar aqui, eu pego. Faz a para... espada Faz pensou isso. Exato. E aí ele matou o primeiro deus lá, que era o deus que ele,
0: né, que ele acreditava e tal. E a questão da morte da filha dele é, abalou ele e tal, mas, tipo, pra mim, só, só a morte da filha dele não me convenceu de que ele começou a matar todos os deuses, né? Até porque, como a gente falou, não mostra ele matando os deuses. Mas até outra coisa, mano. No caso, mostrou que ele matou vários deuses, né? Não mostrou como... A gente não viu ele matando, mas o Marcelo falou que tem uma, uma cena lá que traz vários corpos, né? Ah, ele tá matando todos os deuses. É, não sei se o pessoal tá ligado, mas, por exemplo, nas mitologias, quando você mata um deus, é, tem consequência, tá ligado? O, o mundo, todo muda. Tá Pelo menos na. É, agora foi que eu diga. Por exemplo, quando o Kratos mata o Poseidon, dá um puta maremoto lá, destrói uma caralhada de coisa, tá ligado? Tem consequências você matar um deus. Na mitologia nórdica também, a gente viu no, God of War, no no ovo lá, que tem consequência lá, o Thor matando os filhos do Thor lá, teve consequência no, no mundo ao redor. É, ele matar o Baldur, começar o Ragnarok, essas coisas assim, né? Exatamente, tem consequências no mundo ali. No, no caso, o Gor matou uma galera,
2: lá, um, vários deuses, você não sente nada, você não vê que mudou nada. É que aqui, mano, tem um problema assim, a gente não sabe quem que ele matou. Tipo assim, só ele matou vários deuses, mas quem, exato quem? quem? Então, não tem resposta a isso. É deuses, assim, é aleatórios. Exato,
0: exatamente. É deuses. E isso eu acho um ponto fraquíssimo do filme, porque o vilão tinha potencial, tinha, tá
2: ligado? Tinha muito, pô. Pra ser da hora. E ele acabou sendo mais um, né? Mas aí o cachê já tava, tava esgotando já. Puta, mano. Xanbei, eu sei que você atua foda pra caralho. Se deve ter raspado o cabelo, a gente sabe, assim, tal, mas então o orçamento tá baixo. e já sabe, tem que pagar a galera. Então, ó, dá uma maneirada aí nas cenas que a gente vai cortar um Tem monte. que pagar a Jenny Foster também, né? Tem um processinho pronto. aí dela aí que, que tá pegando já uma grana foda. <risos> então, vamos diminuir suas cenas aí, cara.
1: Eu fico triste de ver o Christian Bale fazendo esse filme, mano. Saca, um ator tão foda como ele, que fez um dos melhores Batmans se submetendo a esse filme ridículo, parça.
0: É, ele falou que cortaram a cena que ele mais gostou de gravar, ah, né? aí, aí eu ficava puto né? O Christian Bale é tão foda, né, mano? Que o próprio ator exigiu que fosse maquiagem o personagem dele.
2: O cara é foda, né? A é, Marvel tentou, vamos fazer um CG, Christian Bale. Não, não, não. Eu quero, quero maquiagem. Os caras não devem nem ter equipe de maquiagem lá.
1: Deve ter contratado uma só pra fazer não, esse filme,
2: né? O contratou um personalizado. Ó, Christian Bale, a gente falou com, com o Boné assim, ele falou, ó, pode fazer maquiagem, mas é por sua conta.
1: Você paga. Não, paga. Você paga. Você banca. Eu não duvido disso. Não duvido. <risos> Também não duvido, tudo CG nessa é, merda
3: Exato
0: Mas quando o Gore tá em cena, é da hora Ele é aterrorizante, assim, tipo, a maquiagem cena que ele tá conversando com
2: as crianças lá cachei foda pra caralho, que ele pega o bichinho lá dele E mata o bicho É, é mano, que cena é. ruim não, vamos, vamos adiantar um pouquinho e falar sobre essas cenas Das
0: crianças aí? Posso falar?
1: As cenas das crianças? Porra, mano creche do papai vai se fuder, mano era a creche do papai não. total, mano. Ah, para.
0: Não só dessa cena. A cena é né, creche do papai total. Mas não só da cena. Mas <risos> o fato dele sequestrar as crianças. Porque é o seguinte, parça. Gorr, o carniceiro dos deuses, não é os deuses que vai até ele. Ele vai até os deuses pra matar. E aí ele foi até todos os deuses que foi relatado que ele matou. E aí com o Thor, ele sequestra criança pra levar o Thor até ele.
2: É porque ele queria... um... um... Que é o Stormbreaker lá, ele queria Por que que o Stormbreaker achava os do bagulho? Do nada isso aí surgiu
1: Isso eu não entendi até agora, quero que vocês me expliquem, mano
2: Não,
0: então, pelo que eu entendi Era Bifrost a chave Por ah, que que o
1: Stormbreaker é a chave? Ah,
2: que era Bifrost Nossa, Frost. essa era, puta, que chave, hein, mano Todo mundo tinha acesso, porra
0: É, porque era Bifrost que tava o Stormbreaker é, Pelo menos foi isso que eu entendi Mas assim, a questão é que o... Essa motivação do Gore que não faz sentido, tá ligado? Ele foi até todos os deuses e matou Aí com o Thor ele foi uma vez. Uh, tá, não consegui a primeira vez. Ele, ah, vou sequestrar a criança aqui pra ele, pra ele vir até mim. Tá ligado? Tipo, mano, não, não faz sentido com a motivação dele, mano. Tá ligado? Ele sequestrar a criança, que vai gerar uma cena completamente ridícula lá no final. Na hora que o Thor começa a dar Meu poder pras crianças lá, e aquela. Meu vergonha Deus isso, do céu. Que pô, vergonha. Pô.
2: Fiquei quieto nessa cena. Nossa, Que cena horrível. não? não para, Você sente vergonha alheia, sabe? Sabe? Você é fica fica envergonhado, cara. Não, vergonha é total.
1: Cara, é vergonha ali, mano. A criança pegando um ursinho, batendo no urs... com um ursinho. Ah, cara, não. Eu, não. eu não. Eu não tanco essa merda, pessoal. Eu tô, eu tô ficando muito velho pra assistir essas coisas. Cara, que merda é essa, cara? Vai se fuder, mano. Isso só agrada a criança, gente. Sendo assim que dá poder pra criança, só agrada a criança. Sabe quem agradou essa cena? As mesmas crianças da mesma idade que estavam que tava atuando. Exato. E detalhe, aquelas crianças lá é tudo filho de, de, de quem trabalha no set, né? É. Tinha um filho do faxineiro ali, Vamos tinha o um filho do câmera.
2: O orçamento já tinha esgotado, filho. Traz os seus filhos aí, ó, gente. A gente paga um uh, lanche, lanche pra todo mundo aí, ó. Vai ter lanche. Traz, traz os filhos. A gente vai usar eles mesmo.
1: Mano, certeza que é filho de quem trabalhou no, no, na produção, cara, certeza.
2: Ou chamaram o filho dos caras, ou, né, passaram numa escola, assim, né? Eu passeio na escola hoje, gente, é pro set da Marvel, né? vou participar do Thor, <risos> Amor e Trovão, aí pagar, Ai, pagar mano. um cachê, né, claro que a criança tem que pagar, né, pra um passeio, aí deu um salgado lá no, no filme. <risos> Total, mano, só pode ser do isso, cara. E outra coisa, você sabia que o
0: Randall o tinha filho?
1: Eu não sabia porra nenhuma, não. Tá, você ficou perguntando pra mim, quem ele comeu? Eu fiquei perguntando, não, não apareceu. Exato. <risos> não, quando eu vi o filho do Randall lá, eu pensei, sabe no quê? Eu falei tipo assim, mano, os caras matam o personagem. Aí agora vai ter o. Tudo filho, vai ter filho de todo mundo agora. A Morgan vai ter super poderes uma vai ter como que é? A armadura. Que mais? Quem mais tem filho aí no CM? É o Homem de Ferro, o Gavião Arqueiro, o tem do filho. Thor. É, o Gavião Arqueiro tem filhos. O Homem-Formiga. Todo mundo agora vai ter filho e vai ter poderes. Vai ter como que é. Vai ser super-herói.
2: Ah, eles vão fazer aqueles. Os o, novos vingadores. jovens titãs lá, é. Os jovens titãs da Marvel. titãs. <risos> <mano. risos> é, os jovens titãs da Marvel, eles não vão fazer. É. <risos> cara, isso vai ser uma merda, mano. Eles estão descartando os caras velhos, cara porque já estão velhos, já são caros. Agora vamos pegar a galera mais
1: barata aí. E meter aí, mano. é mas... isso? É, pessoal, eu lembro que quando... Eu e o Thales era mais jovem. O jeito que eu falo parece até que a gente é velho pra cacete. É. Mas vamos lá. Thales <risos> tá mais jovem. O Thales falava pra mim. Marçal, a gente vai ser dois velhotes assistindo Marvel, né? Aí eu falava, vai, cara. A gente vai estar tá lá, sempre assistindo juntos filmes. Não só a Marvel, mas também a BGS, né? Que a gente vai todo ano pra BGS. Então a gente falava, mano... Pode, mano, você pode aguardar no, eu lá, tiozão, com meu filho, no cinema, assistindo Marvel, assistindo Star Wars, porque eu sou nerd pra caralho, todo ano na BGS, jogando, mas eu tô vendo, pelo andar da carruagem, pessoal, que não vai acontecer isso não. Eu vou abandonar a Marvel de vez, qualquer hora, pessoal.
2: Star Wars eu já abandonei, já. Star Wars eu só vejo no Disney Plus agora.
1: Tipo assim, antigamente eu me imaginava, saca, tipo, daqui 10 anos, imaginava assistindo ainda os filmes da Marvel mesmo velho. Agora, cara, na boa, eu vou ver um filme esporádico, eu tô abandonando. É aquilo que eu falei num vídeo que eu postei esses dias aí no, no canal, no, na página do, do Instagram, né, no perfil do Instagram. Eu falei, mano, que essa Miss Marvel aí, por exemplo, é a primeira obra da Marvel que eu não vou assistir, que eu não vou acompanhar. Desde 2008, quando saiu Homem de Ferro 1, eu não perco uma obra da Marvel, assisto todas. E agora eu tô sem tesão nenhum pra assistir, entendeu? Eu vou falar pra você, não vai demorar muito, pessoal, pra eu largar de vez. Vai chegar uma hora que vocês vão falar, nossa, saiu um filme novo da Marvel, o Observatório aqui que não trouxe conteúdo? Sinto muito, pessoal, a gente não trouxe conteúdo.
0: <risos> eu só fui ver, por exemplo, o Dormor e o Trovão, falei, só fui ver pra gravar.
1: É, então, por isso, porque
2: senão eu, eu não teria visto, eu, eu teria esperado no Disney Plus mesmo. Eu
1: teria esperado no Disney Plus pra assistir, não teria pagado do meu bolso pra ir no cinema. O cinema tá caro, pessoal.
2: É,
0: mas falando do, do Gore aí, né, só a, a, a motivação ali de sequestrar as crianças que eu acho que não, não fez muito sentido pra mim, pelo menos. Né? E de, gerou aquela cena horrorosa no final. A gente tem o Thor, né, junto com os Guardiões da Galáxia ali no começo, naquele né? planeta lá, estão em guerra. Vocês têm alguma coisa pra falar dessa cena aí?
1: Nem os Guardiões agrega nada pra esse, pra esse filme, só que não fede nem cheira, eles animam. Eles pareciam que, se, que ia ser recorrente no
0: filme, né? Pelo, pelo que. Não, como
1: acabou o Ultimato, eu achei que o próximo é. filme Exato. ia ser tipo As Guardianas da Galáxia.
0: Exato, exatamente. Não é não. Aqui não serviu pra nada, não nada. É não, nada. O Peter Quill é o que mais tem, tem uma fala ali, deve ter umas cinco falas. O resto, todo mundo tem uma fala só, né? O Rocket fala uma coisinha, o Drax acho que nem fala a fala, só tá ali na cena do plano de fundo. E aí nessa aí, né, tem, a, tem a cena do Taco como tudo jungle, do Guns, né? Daí o Thor vai lá e enfrenta o, os bichos lá na guerra, ajuda o planeta lá. E aí é a hora que o Thor dá... O Thor, o, aquele cara do planeta lá, o chefão lá, dá aquelas, aqueles podes malditos pro Thor, mano.
1: Mano, vamos lá, deixa eu falar um negócio. Antes de ver esse filme, eu vi muita gente falando dessas cabras, falando que rouba a cena na porra do filme. Todo mundo falando, amei, Meu amei, Deus. amei as cabras. Falei, caralho, mano, essas cabras devem falar, né? Deve ser tipo. Lembra quando no shang Quando ele chegou lá no. Chupacu? Não, Chupacu, Chupacu. mas quando ele chegou lá, é um o bicho. <risos> o bicho recepciona eles quando eles passam lá o... na floresta. Quando eles chegam lá naquele mundo onde o Chupacu falou. Que existia, que uma cabra recepciona eles, aí o Thales falou, só faltou falar, eu achei que o bicho ia falar. <risos> mano, eu falei, parça, essas cabras aí vai falar, né? Não é possível. Mas não, elas só ficam gritando, que é pra fazer um paralelo ao meme lá da cabra gritando lá, mano.
2: Ah, só para, parça. Cara, a, a Disney e a Marvel, ela tem essas taras com esses bagulhos, né, mano? Eu não eu não entendo. Um essa bicho, coisa. né, mano? Um... É, mano, esses bichos assim esquisitos. É, é, bota
1: no filme. Esse coelho aí no, no final do filme soltando um raio. Mano, eu tenho um medo, na boa. A galera pediu pra Marvel trazer a cena dos aranhas se apontando, né? Que é um meme. dos aranhas se apontando. Eu tô com medo agora de todo filme deles querer botar um meme diferente. Daqui a pouco até o... O meme da da baguncinha tá lá em algum filme do MCU. <risos>
0: <risos> Ai, cara. Não, mas essas cabras, velho. Tipo assim, uma vez, vai, tá ligado? Uma vez
1: você pega a referência. Ah, beleza. meme, uma legal, vez outra. Né? Mas tá na cara que eles vão colocar em todo filme agora. Um meme.
0: Mas, mano, não. Mas, tipo, toda vez, mano, que essas cabras aparecem, tem que tá berrando, mano. Elas berram umas 5, 6, 7 vezes no filme. É, inteiro. mano, toda hora que elas aparecem, estão berrando, velho. Enche o saco. Enche o saco demais, cara. E
1: detalhe, ninguém riu no meu cinema. Alguém riu, Thales? Eu não vi ninguém rindo não, com essas cabas. Eu... Só na primeira vez que elas apareceram. Aí o pessoal deu risada. Mas, tipo, mano, chegou uma hora que ficou tão saturado é. tipo, tão repetitivo durante o filme, que a galera não tava mais rindo com essas cabras.
0: É claro que não ri, mano. Você bater na mesma tecla o tempo inteiro, não perde a graça. Só que é aquilo que eu falei de, de time, tá ligado? o então, Ragnarok tem time de comédia esse aqui? Não tem. Ele exagera tudo. Tudo que ele pode exagerar, ele exagera. Tá ligado? E até outra coisa, eu sou de piada, mano. Eles humanizando os machados, velho. Stormbreaker com ciúme. É... Mano, ah, sim, que sim, aí, merda, parça. Que merda, gostei. parça.
1: Ah, merda,
0: porra! Pagada! Ah não, mano. Não. Eu, nessa... Foi nessa hora que eu falei, não, eu, eu tenho que sair daqui, velho. Eu tô com vontade de ir embora. Eu falei, não, não é possível, cara. Não é possível, mano.
1: Ele, tipo, chamando o Storm Stormbreaker de amigo, ô amigo, não fica com ciúme, não. Ah, Dando
0: cerveja pra ele, mano. Cara. Fazendo carinho ali, ah, não, 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 cara, para, pelo amor de Deus. O Thor falando do Mionir e tal, daí, tipo, vem o Stormbreaker devagarinho, assim, tipo, como se estivesse é, olhando, né, sabe, tipo, espionando ele pra ver se tá falando mal. Tipo, mano, que ridículo, mano, tentar humanizar esse machado, velho, tipo... É... Daí a gente tem a Jenny Foster, né? A gente descobre que ela tá doente lá quando aparece a Darcy ali.
1: Cara, vou falar um negócio. Pelo menos isso me deu um alívio. Quando eu vi que a Lady Thor ia voltar... Ia voltar não, ia aparecer nesse filme. Eu, eu falei... Cara, pelo tom desse filme... Taiko Watiti, galhofa igual... Vai ser uma galhofa igual o Thor Eu acho que nem o arco do câncer eles vão trazer nesse filme. Foi o que eu pensei. Eu acho que eu até discuti isso em off com vocês. Que eu acho que não ia trazer o câncer pro filme, porque é uma coisa meio séria e meio dramática, né? É, que esse filme não ia apostar. E apostou, né? Trouxeram mesmo ela com câncer nesse filme. Então isso, eu quando eu bati o olho, eu falei, caralho, trouxeram? Que bom, né? Mas não sai, não passa disso.
0: É. Você não sente nada por ela. É, e aí ela vai até Nova Asgard, né? A gente vê ali Valkyria, Veltor, né? A reconstrução ali de, de Nova Asgard. E o Mjolnir tá lá no... Como se fosse uma peça de museu, né, agora, todo quebrado lá, o Mjolnir. Só que como que o Mjolnir foi parar lá na Guard como uma peça de museu? Tipo, quem foi buscar, mano? Sendo que a Hela <risos> tinha destruído o, o Mjolnir lá num lugar onde o Odin foi. O Odin foi pra puta que pariu, que ele tava querendo morrer e tal. E depois que o Mjolnir destruído, o Thor e o Loki se mandam dali, né, através do, do teletransporte. E, mano, o Mjolnir ficou lá, velho. Quem que foi lá buscar no mesmo lugar onde o Odin tava? Como que o Mionir foi parar na, na peça de museu? E, cara, eu vou falar um negócio pra
1: você. Não só isso, isso. faz sentido, cara. Não sei como que encontraram os restos do Mionir. Também não faço ideia. E outra coisa que eu não gostei, mano. Foi tipo assim. Quando eu vi que ela empunhou o Mionir, eu fiquei pensando. Como?
2: Nice. Tipo, Ai, meu Deus do céu.
1: Como? Porque, vamos lá. Ela é digna? O que que é? O que que ela fez na vida dela pra ela ser digna? Aí... Depois o filme mostra que ele falou, ele sussurrou no martelo, falou, cuide dela, aí ela, ela, por causa disso que ela ergueu, que ela consegue pegar, cara, vai tomar no cu, mano, vai se fuder, ele vende ela dormindo, vamos lá, ele, numa ceninha, ele vem ela dormindo, aí ele sussurra pro Mioni, cuide dela, age o que houver, cuide dela, ah,
0: parça, cuide, proteja ela, né? Não, o, o Capitão levou o CM inteiro pra levantar é, o martelo. Ele levou anos
1: digno. de. uma 12 anos, 11 anos de o CM pra levantar aquela merda. Sacou Capitão América 1. Todos os filmes que o cara passou provando ser digno tendo Guerra Civil. Ele errou na Guerra Civil, mas se redimiu, entendeu? Pra, pra ser digno. E ela não. Só por causa que ele surrou no martelo, pronto.
0: É, daí eles usam a justificativa do amor, né? Que aí também tem o amor e Ah, o amor era tão grande. Que foi como um desejo
1: realizado. É, né, o amor que ele sentia pela Jenny Foster é tão grande que ela sumiu em todos os filmes e nunca mais falou nela. De tão grande Ai, que, que é. que
2: sono, hein, mano. Que sono, que sono esse amor deles dois. <risos> Nossa. E o pior é o Pedra lá contando tudo, né, mano. O Pedra foi o grande resumo do filme. Nossa, ele, o narrador ele, do filme. ele é o narrador. É. é, ele narra umas quantas histórias, né, mano. O filme Nossa, mesmo, as todas três, as histórias quatro. que tem, todo flashback que tem, ele tá narrando. Eu esqueci o nome dele, como que é? Eu chamo de Pedra, né. <risos> o Korg. Korg.
1: Não, o amor deles... O amor deles é tão... Nossa, é maravilhoso. É um amor tão forte, entendeu? Que sumiu. Convincente. Que sumiu. Por 11 anos. Por 12 anos sumiu o, o romance <risos> eu... deles. E ela empunhou o Mjolnir. Porque é tão... É o um amor, é o um amor. Exatamente isso que você falou. É o um amor.
0: Eu tenho uma ressalva a respeito disso aí. Que não sei se você tem a resposta ou não. Mas é uma coisa que eu não entendi. Eu achei meio contraditório. Que é o seguinte. O Thor pediu pro Martelo proteger a Foster, né? Uhum, uhum. Aí... A Jane Foster disse pro Thor no filme. Né, ele pergunta como que você virou Thor, não sei o que. ela fala: Eu escutei o Mjolnir me chamando.
1: Porra nenhuma, ela foi lá na. Ela foi lá de Curia. Ela foi lá Curiar. Ela pegou um livro. Ela viu que ela tava morrendo. Ela falou: Será? Será que dá bom? Deixa eu abrir esse livro aqui na página tal.
2: É verdade, isso aí. Hein?
1: Aí ela foi lá, de ganso, encontrou Mioni e foi isso, cara. Ninguém chamou porra nenhuma.
0: Ela, mas então ela mentiu pra ele, mentirosa do caralho, porque ela disse pro Thor que ela disse que ouviu o Mionir Ela procurou
1: ela. o martelo como alternativa. Ela que caçou o Martelo. Exatamente.
0: Aí, aí é o seguinte: Thor pediu pro Martelo proteger ela. Depois a gente descobre, adiantando a pauta de novo, que o martelo tá sugando as energias dela, fazendo com que um câncer acelere, né? O processo.
1: <risos> então ele não tá protegendo, ele tá matando a filha da puta exato,
0: o Mjolnir não tá protegendo ela, o Mjolnir tá matando ela, tá ligado, então que sentido fez o Thor pedir pro Mjolnir proteger ela se quando ela usa o martelo ela fica mais vulnerável pra morte, ele tira a vitalidade tá dela ela né? fica mais fraca, exato tira a vitalidade dela, então tipo como assim mano, <risos> <risos> não, não entendi não fez sentido nenhum isso aí o Mjolnir também tem sentimento agora tipo, ele, ah eu vou matar essa filha da puta tá nem eu gosto dessa <risos> <Até> Bem, agradecemos <risos> por isso Mjolnir
2: obrigado Mjolnir
0: Exatamente.
1: Até o Mionir tentou matá-la mais rápido.
0: <risos> Nem o Mionir aguentou ela. Caramba,
1: olha aí, ó, furo de roteiro isso aí.
0: No, no, no total, mano, no, não entendi qual que, foi o, qual que foi dessa. É, porque, na, tipo assim, seria, faria muito mais sentido se quando ela tivesse como Thor, o câncer Tipo, não avançasse. É, aí, para tipo... assim, aí. É, exatamente. É tipo, pô, eu não posso voltar a ser humana normal, vou ter que ficar como Thor. Se eu quiser ficar viva, pô, seria legal. Agora você dizer que o Mionir tá sugando a vitalidade dela, tá ligado? Sendo que o Thor pediu pro Mionir proteger ela, então o Mionir é um outro
1: cuzão também,
0: tá ligado? E o Thor todo babão lá com o Mionir de volta,
2: e o Stormbreak com ciúme.
1: Vai ficando pior quando a gente conversa, né?
2: É, exatamente, mano. É, eu acho que a minha opinião do fi... até o final do podcast vai, vai mudar, então acho, né, mano?
1: Vai, vai.
2: E vai piorar. Vai piorar. No lugar da carruagem. Calma, que piora.
0: Incoerência pra caralho. Né? Não só com o CM, mas incoerência dentro do filme.
1: Eu vou falar um negócio, assim, mano. Eu não tanco. Eu não tanco a Jane Foster falando. Eu sou a Poderosa Thor. Se não puder me chamar de Poderosa Thor, me chame de Doutora Jenny Foster. Segura o meu martelo. Engole meu martelo, né? Ah, vai se fuder, Cara, mano. Essa, essa cena é que ridículo, isso, Essa mano? cena Eu é <risos>
2: <risos> vergonha leite. mano. Essa cena é uma vergonha, é uma vergonha pro MCU essa cena. E outra lá também, ela de, ah, não, não sei o que falar pro meu primeiro vilão, mano. Ah, para com isso, já. para com isso, pô. Tão, tão bosta é, mano. essas frases, mano. ele Foster nesse filme, putz, graças a Deus que ela morreu, mano. Já foi tarde. Não né? volta mais, ainda bem, mano. Não, o é que eu falei, não precisava nem ter voltado com ela, ninguém
0: pediu ela de volta, já começa por aí. Muito diálogo ruim esse filme, mano. Muito, muito, muito. Daí, tá, deuses começa a morrer, né? O Marcel falou lá, que mostrou a cena do, né, dos corpos pendurados lá, né? O Guar matando todo ah, mundo. Ah, fazendo não sabe quem é. uma
1: live.
0: <risos> no Skype, ele chamou o Thor no chamou Skype. Chamou
1: tô ali numa selfie ali, numa videochamada, <risos> no Zap. Porque os... a galera nórdica tem um, um smartphone no bolso.
0: Tem uma, eu tenho uma coisa pra falar da Cif ainda, mas eu vou deixar pra falar lá. A
1: Sif é ah, outra que, meu Deus do céu, como não morreu ainda, né, mano? Não, cara, é aquela piadinha, parça, quando ele chega no, nela e ela fala Ah, pode deixar, Thor, eu tô indo pra Valhalla, ele fala Não, pra você ir pra Valhalla você tem que lutar, você não pode morrer assim, você tem que morrer lutando. O seu braço deve estar em Valhalla, agora você não... Ai, mano... Nossa, cara, eu amo mitologia ridícula. nórdica, cara, meus olhos. Cara, meu coração, cara, é uma facada, cara. É, é um desrespeito que essa... Esses filmes do Thor tem com a mitologia, entendeu? Porque a mitologia nórdica, pessoal... É, é, pra mim, é, é a mitologia mais foda que tem a mitologia nórdica. Eu, eu adoro, cara. Eu prefiro a nórdica do que a grega. Eu prefiro muito. A mitologia nórdica é maravilhosa, cara. Porra, o God of War aí, que a gente citou como exemplo, né? God of War é um exemplo de obra, saca? Um jogo que respeita tão bem a mitologia. Entendeu? Por mais que é, o Kratos é um cara que... <risos> acaba com todos os deuses, mas, tipo assim, é um, uma aula, aula. Você jogar God of War, você tá tendo uma aula de mitologia nórdica, sacou? É um carinho, é um respeito. Só com os trailers que eu vi do, to, do God of War Ragnarok, mano, você é louco. É, o respeito que a Santa Mônica tem com a mitologia é gigantesca, saca? E aqui com os filmes da Marvel, mano, eu só vejo, tipo assim, cuspir em ridicularizar a mitologia, cara. Sacou? Porque, porque a minha casa sabe, o quanto eu amo mitologia nórdica, porra, adoro vikings, e, cara, aqui no cemitério do Thor, mano, vai ter uma cena aí que a gente vai chegar quando a gente for falar do Zeus. Eu vou falar um negócio que eu achei.
2: Cara, o Zeus. Que eu achei Deus.
1: inadmissível, parça Mas vamos lá, segue o baile, eu vou falar.
0: <risos> cara, o Gorafora é, ó... é maravilhoso nisso, né, mano? Quando você tá com. Quando o Kurds tá com a cabeça do Mimir nas costas, mano, você vai andando de barco, você vai indo pros locais lá e o Mimir vai contando cada história, mano, de cada deuses, tá ligado?
1: É uma aula, parça É uma aula. Maravilhoso.
0: É, mas enfim, aí a gente tem o, a primeira aparição do Gordon
2: né, ele vai até a Nova Asgard, atrás do Thor. Uh, aí tem aqueles bichos de sombra lá. Minions, né? Tem, tem que ter uns minions, né? Não, não pode o vilão ir pra cima, tem que ser uns minions. <risos> tem que ter uns minions do vilão, né? Que é a espada, no caso,
0: né? É, e a gente tem a primeira aparição da Dini Foster como a Thor. Vocês gostaram quando ela apareceu?
2: Era pra eu ficar empolgado?
0: Vocês acham que a entrada dela foi triunfal, foi, foi empolgante? A entrada
1: não foi não.
2: triunfal. A única coisa legal é que o Mioneiro agora ele se divide, né? Ele fica virando vários pedaços.
1: Ah, muito a, me lembrou muito a armadura do Homem de Ferro, tá ligado? Quando ficava legal, se né? dividindo. A armadura Eu achei legal, se isso. abria e...
2: Mas seria legal se fosse o Capitão América usando o um Mioneiro assim. Mas ela não, ela é chata. Então foi chata sendo um preço...
1: Ah, Exatamente. É. Ô, mas na boa, a cena do, Mio... do, do Capitão América Empunhando o Mjolnir, dando um pau no Thanos Que é uma cena rápida, acho que tem o quê? uns 3 minutos Aquela cena, até menos É melhor que todas as cenas dela Com esse Mionir, cara, não tem como cara. Não... É, é... Porque hum, tipo é verdade. assim Não é o Mjolnir assim, é quem empunha o Mionir.
0: Você vê que quando o Capitão pega o Mionir, Ele não fala um A Ele só vai pra cima do Thanos Aqui é. ela tem que falar Eu sou a doutora Jane Foster, engole meu martelo Ai cara
2: nem hum. Nenhum cara lá no começo do filme, nenhum cara que tava lendo o livro dela queria falar com ela, mano. Deixa eu ler é um de o livro.
1: Né? É verdade, mano. Ninguém liga pra Jane Foster. O cara nem <risos> sabia que era ela que tava ao lado dele.
0: Ela furou o próprio livro, mano, pra mostrar pro cara lá, pelo amor de Deus. Mano.
1: Ela tenta, cara. Ela tenta ser carismática, mas ela não consegue. A
0: gente tem a primeira treta aí do Gore com o Thor, que foi da hora ali, a primeira luta deles, né? Foi legal. Não, não tu um da Thor, tu falando do Doutor, né?
2: Só chamar o Thor e a Tora, Pronto. A Thória. A
0: Tora é ótimo. Mas foi da hora ali a primeira aparição do Gore e tal. É, aqui que ele segue com essas crianças, né? Que que, é o que eu falei. Eu não acho
2: que faz sentido. Cara, é, é. esse, esses Asgardianos viraram uns bosta também, mano. Puta
1: isso que cara. eu ia falar. Não, isso que eu ia falar. <risos> claro, tá, eles de pensamento, parceiro. Sabe o <risos> que eu ia falar agora? Eu ia falar, mano, o que, que vocês acham desse, dessa população de Asgard aí? <risos> mano! uma galera normal.
2: Cara, eu acho que não é as guardianas não, mano. Esse não é possível,
1: aí, parça. Eles parecem humanos normais. As guardianas, pessoal, são seres muito mais fortes, maiores que os humanos, entendeu? Tipo, não em, em altura, mas tipo assim, em, em presença, eles, eles são lutadores, guerreiros, entendeu? Cara, são tudo um povo correndo, fugindo de, de monstro Mano, passa um raio na cabeça, eles saem correndo, eles se escondem. Eles vão, atrás de, eles vão pra baixo de mesa. Eu achava que as guardianas eram igual o viking, ô, kamikaze. Tipo assim, mano, uhum. viking é um povo. E, cara, se invadir a sua aldeia... Parça, eles vão pra cima, mano. A, a, as crianças pegam, pegam a lança, vai ajudar, entendeu? O, os os guardianas são tudo povo forte. Não, aqui não. Aqui é tudo uma galera que foge, que sai correndo. São tudo bundões, são tipo... É, que
2: é, que é, é munho, cara, que é
1: parece tudo pessoa normal, fugindo da ameaça, humano normal, né?
2: É que né, o... o
0: Thor tem que enfrentar o Gore sozinho, né? Não pode ter ajuda. É, tem que ser ele e o Gore, o X1 só.
1: Não, e outra coisa, enquanto ele tá indo embora, que ele, ele tá na... no barco já, e ele tá se despedindo da galera no pier, né? Tá todo mundo ali no pier, e ele tá falando, eu vou trazer as crianças de volta e pá. Mano, você vê a... quando a câmera corta pra... pros guardianas? é tudo, mano, uns caras tipo assim vai, aê, é nóis, beleza tamo confiando, vai pra cima não tem aquela coisa tipo assim, aê, sabe tipo, de, de batalha sabe, quando os uhum. caras tipo assim, tá erguendo a mão, torcendo sacou, porra mano, até até a torcida de São Paulo é mais empolgada que esses akartianos
0: caralho pegou pesado agora pesado, pesado, pesado mas enfim, gosta com essas crianças e eles têm que ir atrás pra salvar as crianças, e... né? Vamos lá, Aí eles barco. bolam um plano lá, né? É, é, inacreditável mesmo. Mas aí, ok. Aí eles têm a ideia lá, o Thor sabe onde eles estão e eles vão de barco né, até o, o lugar lá. Agora me explica uma coisa, uma coisa que é outro furo pra mim. O Thor com o Stormbreaker, ele se teletransporta pra todo lugar. A gente viu ele fazer várias vezes no filme. Né? Inclusive quando ele vai até a Sif ele vai como? De teletransporte. Ele pega o, o Stormbreaker, se teletransporta lá e vai até lá na, na neve, lá junto com o Korg, pegar a Sif. Por que, é que eles precisam de um barco pra ir até o Gor, no planeta dele lá?
2: Ah, ele explicou, mas eu não lembro porquê. Acho que o Mionir tava puto com ele, não tava? <risos> Acho que era por isso. Não, mano, não é o Mionir, é o. o Stormbreaker, Stormbreaker,
1: Stormbreaker tava puto com ele, com ciúme,
2: né? É, por isso que ele precisou do, do barco.
1: Mas o Stormbreaker, tá, ele precisava do Stormbreaker pra ir de barco. É, o Stormbreaker era tipo o motor do barco, né?
2: Era tipo,
0: é, tipo o timão do barco. É. Né? Motor e o timão. É aquela hora que ele vai dar cerveja pra ele lá.
1: O o Mionil que criava a ponte, né, pro barco passar.
2: Ah, cara, não lembro. Eu acho que pra ir para para ir pro, pro Monte Olimpo, acho que era só do barco, não era? Não explicou alguma coisa assim. Não, mas eles chegam de
0: barco lá no planeta do coisa, eles vão de barco, o eles chegam de o barco. O Monte
1: Olimpo, pelo que eu entendi, não é qualquer um que tem acesso. É um local que é. não é só invocar a Bifrost, não é qualquer um que consegue chegar lá. Mas ali não
0: era o Olimpo, não, mano.
1: Não, ali não é o Olimpo. A... Ali não é o Olimpo,
0: ali é um salão. Ali é um
1: salão dos deuses, não é só a mitologia grega ali, é todas as mitologias, é todos os deuses. Exato. Mas então mas então o Thor tem
0: acesso, mano, ele é um deus?
1: Tinha vários deuses ali, mano, tinha deuses de vários várias mitologias. Os japonês lá, Cadê o folclore? Não viu o folclore lá. <risos>
0: mas então, mano, o Thor, por ser um deus, ele teria acesso ali, facilmente, mano. Não, ele tinha que andar disfarçado, lembra? Que eles tinham que ficar, ah, vamos andar disfarçado aqui, que a galera... Mas por que disfarçar? Por, por que o disfarce? Não faz sentido disfarce, mano. Tipo, era só ele chegar e falar pros deuses, ó, tem um maluco que tá matando todos os deuses, a gente precisa se reunir pra matar ele. Sacou? Mas eles têm que fazer uma galhofa. Daí eles fazem ele se disfarçar de de grego lá, né? Tem que fazer uma galhofinha. Então, mano, o Thor não precisa se disfarçar para entrar nesse salão porque ele é um deus como todos os outros, mano. Então, tipo, não faz sentido, tá ligado? Ele é um
1: deus, Thor. Ele é um dos principais deuses da mitologia nórdica e ele entra lá como se fosse um normal.
0: Exato, como se estivesse invadindo o lugar, né? É.
1: É. Sendo que o lugar é para os deuses, mano.
0: Não, mano, é, é completamente ridículo. Né? E aí, entra, é, pra complementar mais a, a, esse, esse furo de eles terem que usar o barco, né? Porque eles que dar uma função pra aquelas malditas cabras, né? Foi pra isso que eles precisavam do barco. Pra dar função pras cabras. Pra as cabras ficar gritando ainda mais. Aí, depois que a, a Jenny tá lá no hospital, que o Thor vai lá e ele fala, ó, oh, você não pode mais usar o Mjolnir. Se você usar, você vai morrer. Ah, não posso vez isso, você usar, você vai morrer. Tá ligado? E eles estão lá na Terra. Aí o Thor... Que depois disso, de conversar com a Jane, vai aonde? Vai lá no planeta do, do Como? por teletransporte. Aí depois a Jane, ela vai né, tipo, ah não, eu vou ajudar. Aí ela pega o Mionir e vai pra lá como? De teletransporte. Então pra que o barco?
1: O barco era pra chegar só no, até os Zeus, né?
0: Nem pra isso. Não, não precisava nem pra isso, mano. Thor é um deus, ele tem acesso àquele lugar. Não é possível que não tenha acesso ao salão dos deuses, ele tem acesso. Mesmo que fosse até o lugar lá dos Zeus, eles continuam no barco. Até chegar no planeta. Ah, depois lá a Jane e o Thor se beijam lá, entendeu? Lá no que resgolfinho flutuante lá que o Thor tá falando. Então a tipo, gente precisa usar um barco o tempo inteiro, mano. Não faz sentido, cara. Sendo que depois a Thor foi em um segundo, ela, a Jane Foster foi pra lá. Depois que pegou o Mionir.
1: Parça, vamos falar de Zeus? Vamos,
0: infelizmente. Vamos falar de Zeus. Eu não vou falar nada desse personagem.
1: Vou, vamos lá. Lembra que eu disse que eu ia falar um negócio quando chegasse nessa parte? Quem conhece a mitologia nórdica sabe que eles não toleram falsos deuses. Me corri se eu estiver errado, Kamikaze. Mas pelo que eu sei, nunca que Thor ia aceitar que existisse outros deuses, falsos deuses, né? Eles não toleravam essas coisas. Aí chega aqui, o Thor venera os Zeus. Ele é tipo fã dos Zeus, cara. Eu não entendi isso, mano.
0: Não, é, ele fala, né? Ah, essa é a minha inspiração.
1: É, ele sempre foi a minha inspiração. Eu falei, cara, você... A sua inspiração é o deus de outra mitologia, parça. É tipo um deus diferente. Pra você, Zeus, você deveria odiar. É um falso deus, cara. Exato. Como assim, mano? Ele venera, ele é tipo assim, ele é fã do Zeus. É como se o Zeus fosse é, uma celebridade, fosse o ídolo dele. Cara, que merda, parça.
0: Não, mano, é que tipo assim, foda-se a lógica, tá ligado? Foda-se o sentido nas coisas, na mitologia... Entendeu? Foda-se a mitologia, o que ela diz, foda-se. Tá ligado? Vamos fazer aqui uma cena do Thor idolatrando Zeus, porque é a inspiração dele, porque ele também... Zeus é o deus do trovão, da mitologia grega, o Thor é o deus do trovão da mitologia nórdica, então, né? Vamos, vamos fazer com que um se inspire no outro. Entendeu? Ares ah, não acredita em falso deus? Foda-se. Caguei. Só joga lá pra ter uma piada. É, mano, tudo errado. Tá tudo errado nesse filme. E os... Mano, os Zeus, velho, tipo... Tudo bem lá ele falando da. Ah, vamos decidir qual vai ser a orgia desse ano, né? Pô, Zeus é transão pra caralho, tudo bem.
1: É, são tudo fanfarrão, né?
0: Agora ele pegando o Thor lá. Primeiro tirar a roupa dele, né? Já começou por aí. O Thor ficar pelado ali, acho que não. não é porque eu sou homem, entendeu? Que eu sou hétero, eu gosto de mulher, mas, tipo, não... pra mim não fez. Lógico que ele tá pelado ali. Só pra mostrar o shape.
1: Então, é pra mostrar o shape e pras minas ficar mijando Guaraná no cinema. É isso. É, eu acho que
0: foi pra Só isso. Só que,
1: na hora que ele ia tirar a roupa da Valkyrie e da, e da Jenny Foster, não podia, né? Engraçado, né, como são as coisas, né? Cadê os direitos iguais? Na hora de mostrar o, a bundinha do Chris Hemsworth, <risos> pode. Mas na hora de mostrar a bundinha da Tessa Thompson, não pode. Mas beleza. Meu, meu desabafo aqui. Porque nós homens somos submetidos ao ridículo nos filmes da Marvel.
0: <risos> Mas tudo bem, tudo bem. Esse não é nem o menor dos, o maior dos problemas.
1: É, não, se isso fosse o único problema do filme, tava ótimo.
0: É, tava ótimo, exatamente, tava ótimo, maravilhoso. Agora é o seguinte, quando o Zeus desce lá do, do troninho dele pra falar com, com o Thor lá embaixo, frente a frente, mano, aquele <risos> movimento que ele faz de sainha, mano, descendo a escada, levantando a saia, que merda é essa, mano? Quando o Zeus faria isso,
2: cara? Eu não, não, não consigo, não, não dá, não dá não, não é. dá não, não dá não. Aí ele depois faz aquele movimento lá com o Raio lá, só pra falar
1: não, Ele porra. fica girando Nossa. a porra do é, Raio, mano. Mano, no meu um Deus. minuto e meio, mano, fica girando aquele bagulho.
0: Bobão demais, cara, pelo amor de Deus. Falei é aos Zeus, não acredito, mano.
1: Mano, o Russell Crowe foi o pai do kal parça, como é que, é de... mano, isso que ia... Mano, o cara é sai disso e veio parar nisso, parça, como é possível, mano, que irmão? Que rolê aleatório,
2: né? Eu mano? ia falar isso
0: agora, mano. O Russell Crowe ali, mano, pô, gladiador... Fazendo esse papel ridículo, parceiro Você tá de zoeira com a minha Não
1: cara. Não é possível, mano. Não é possível que ele, quer pagar o... que ele tá com um dívida, ele quer pagar as <risos> contas. Tá fo... A conta de água, tá, a conta de luz tá atrasada. Não é possível, parça. Pra ele se submeter a uma merda dessa, cara. É um puta ator, mano.
0: Nossa, mano. e tá ridículo aqui, cara. Ridículo, ridículo. Cara, a única cena que eu quase gritei, que eu achei da hora, foi a cena que o Thor segurou o raio dos Zeus, energizou e jogou de volta pra ele.
1: Aí foi foda, varou ele no meio, né?
0: Exato, foi a, foi a cena que eu falei, eita porra, tá ligado? Eu não achei que ele ia segurar o raio, energizar e jogar de volta, não achei que isso, tá ligado? Foi de surpresa ali, eu achei da hora. Mas depois no final a gente viu que ele tá vivo, tá então na adianta de porra nenhuma. <risos> ninguém
1: morre, cara, ninguém morre nessa merda, nessa marca. É, cara. a Valkyria morre, mas passa bem também. É, mal que... O, o Therese falou isso no meu, meu lado, eu comecei aqui. Morreu, mas passar bem.
2: O Pedra lá, o Homem Pedra também, morreu, mas passa bem também. É, ficou é, só o... a
0: cabeça dele. Cor...
2: ai, ai sério, meu que deus. Merda, cara, deus
1: por Por uma coisa, foram fiel aqui. É que os deuses são tudo filhos da puta, né?
2: É, isso aí a gente já sabe. Já. É.
1: Porque todo deus é filho da puta. Todo deus é filho da puta. E aqui é a mesma coisa. Mano, os deuses aqui é um merda, cara. Tipo, o Thor falando que... E, tipo assim, vamos lá, a motivação do Gorr é o quê? Justamente o fato dos deuses cagarem pra população, pro povo, entendeu? Tipo, não protege o povo. Coisa que a gente já viu no Guerra Infinita também, porque o, o anão lá, o In -in -in da Verli, ele falou, mano, você, a Asgard era pra ter protegido a gente. A gente tava sob proteção de Asgard e ninguém veio, entendeu? Tipo assim, nunca os deuses estão presentes na, em catástrofe nenhuma quando se envolve a população, sacou? O povo. E aqui o Zeus mostrou que ele. O que... Qual a maior preocupação do cara? A orgia do ano. Não, mas ele, ele também é, ele é burro da cabeça
0: também, né, cara? Porque vamos lá, se tem um. um se tem um, um. cara matando todos os deuses, é, como. Tipo assim, ele disse, pelo que entendi, ele já sabia disso, mas não quer fazer nada a respeito, mano. Então, tipo assim, você vai deixar o cara vir aqui.
1: Ele falou que o Gor não ia chegar lá.
0: Ah, mano, cara, é, é muito, tipo. O Thor falando pra ele todos os motivos Tipo assim, cara, a gente tem que matar esse cara Ele vai ma querer matar todo mundo E, e o Zeus, tipo, foda-se O Zeus é aquele tipo de cara que só vai agir quando a água bater na bunda
1: Exatamente
0: Quando, quando o bagulho estiver acontecendo com ele Aí ele vai querer ajuda, tá ligado? Se o Gord tivesse ido até ele, para matar ele Daí ele ia pedir ajuda Mas como não chegou nele, ele, a ah, foda-se É só um carinha, tá ligado? É só um mané qualquer Sacra e recusa a ajuda do Thor. Falei, ah, mano, para, velho, vocês não, não são...
1: Outra coisa, mano, precisava o Thor ir lá pedir ajuda pra ele, mano? Ele só roubou
0: o raio, só, né? o relâmpago. É, roubou o relâmpago, não sei porquê, né? Não é como se o machado não funcionasse lá. Ele só foi pedir ajuda pros Zeus, né? Não foi pedir pra mais nenhum, nenhum deus, né? Um milhão de deuses... Rolava no... aqui no
1: Brasil, pedia ajuda pro Curupira, sei lá, <risos> ia na Piro, mitologia saci. egípcia, chamava o Conchu, a Cuca. Nossa, a Cuca... <risos>
2: A cuca. Caraca, se <risos> aparecesse a Cuca, eu ia ficar surpreso, mano. A Glória. Eu Acho não vi a Glória. Mais, né? a glória. <risos> Aí, eles perderam a chance, né, mano, de ter, ter eles ali, né? É, de ter menos. a primeira conexão, né, entre é. as
1: séries e o cinema, nem isso, pai Nem isso. Nem a Cuca lá de fundo, né, mano?
2: É, só tipo, não precisa mostrar, tem um glória. diálogo, só
1: mostra só, assim, ó.
2: Cuca, é, ali, a Cuca a Glória, Igual o Space ali. Jam,
1: né? Space Jam tava rolando lá o basquete, é. de fundo tinha lá o Pennywise.
2: Fio, tinha todo mundo aquele filme ali. Então, podia ter acontecido a mesma coisa assim, né, mano? Deixa lá de relance ali. Olha ali, ó, quem tá ali, ó. A Cuca, a Glória.
0: É. Aí, nessa cena aí também vem as cabas gritando de novo, daí meu toca Guns N' Roses lá, que eu acho que não, não fez sentido, não empolgou. Fora de tá ligado? Tô, tô totalmente fora de contexto.
1: Não, o Thales tava iludido no meu lado. O Thales, o Thales, é. o Thales, eu não sei da onde, mano O filme já tá uma merda, cara Mas o Thales é um cara de esperançoso Às vezes eu queria ter a esperança que o Thales tem Porque na cena final que tava as crianças lá O Thales falou, vai aparecer um Celestial aí, né, Marçal? Falei, vai, Thales, vai sim Confia confia. Ah, é porque Tinha as estátuas, ah. é, né, dos Celestiais Acho que tem, uma, tem um texto que dá pra ver a estátua do, a estátua do...
2: Tribunal Vivo
1: no Tribunal Vivo, né? Aí tinha a estátua lá do...
2: Mas, cara, eu ia ficar muito puto eles apareceram nesse filme, né, mano? Nesse o Arif, filme, é lá, que como
1: isso. que é o coisa? Esqueci o nome dele.
2: Vigia, o careca,
1: né? Do o Vigia. Vigia. Tinha uma estátua do Vigia. outra coisa, aquele relâmpago, mano. O que, que é aquilo, parça? Não, ele é tipo um é... Mionier, Não, mas o que, que é aquilo? Ele é feito do quê? Ele é feito do quê? De ouro? De relâmpago? O que, que é aquilo, cara? é um relâmpago, pra mim, é um relâmpago, parça. Se ele estivesse flamejando o tempo todo, mas não. Ele desliga, ele tem botão power. <risos> ele liga e desliga. <risos> tem, eu não lembrei disso não. <risos> é, tem hora que ele tá, que ele tá soltando faísca, tem hora que ele tá desligado.
0: É, é relâmpago de Zeus, mano. É arma sempre. Pelo menos isso é da mitologia grega,
1: né? Sim, sempre. mas eu achei que o raio ficava ligado o tempo todo. Ficava flamejante. O tempo todo. Ele tem o botão power. <risos> segue, segue, por favor.
0: Vamos seguir, vamos seguir. Tem a cena do beijo, vocês querem falar alguma
2: coisa? A cena do beijo? Lá no bar. Que beijo? beijo.
1: Que beijo? Beijo de quem? Quem beijou? Ah, beijo da Jennifer Nossa, ah,
2: mano. Aí tentaram dar um drama ali. Putz, mano. Nossa. Deram cerveja pro, pro martelo. Nossa. Ah, não, velho. nada. essa parte do filme já foi, putz, mano. Pode acontecer qualquer coisa aqui, qualquer merda. Não sei mais o que esperar. <risos> Acho que foi nessa parte que eu, que eu quase dormi, mano. Acho que foi nessa parte. Eu quase deu um, dei um
1: É, essa é a parte que o filme para de vez, né? Parece que deram pausa no cinema.
2: Parou o filme. Essa Pausaram é a parte... o filme. Essa é a parte, gente, ó, que você pode ir no banheiro. Pode ir. É. Aí você não vai perder nada. Ai, muito convincente esse amor deles, mano. Você até...
1: Não, melhor melhor romance. Melhor melhor casal do MCU, por favor. <risos>
2: Eles tentam criar um negócio ali, né? Saudade de você, sempre tinha Ah, eu tô aí, com tá. câncer. Lado, tá, tá. Ai, que sono, mano, que sono.
1: Cara, até o câncer do Deadpool convence mais.
2: Pior que
0: é verdade. olha <risos> que o filme é galho. É. é. Aí ele chega pela primeira vez no planeta do Guar lá, e essa cena massa a direção, né? O. As cores ali, né, tudo preto e branco E Nossa, a, é a única foda. coisa que dá contraste Ali é o Relâmpago de Zeus, né O Mjolnir e o Stormbreaker Ali os raios Uma sacada muito boa da direção Nesse aspecto é, E acho que a melhor luta do filme é nessa hora, mano
1: É nessa hora Quando,
0: quando o guard pega eles ali, né E aí o, depois eles escapam E o, né, é a hora que a Valkyrie Toma a lambida e, e morreu mais fácil é, <risos> Essa é a melhor luta do filme <risos>
1: Ah, cara, a Valkyrie é uma personagem, mano, que ela era tão foda no Ragnarok, que, mano, é impressionante o rumo que ela teve no MCU, né, mano? Ela era uma das personagens mais da hora e hoje é umas que eu menos gosto, cara, do, dos filmes do Thor, que mais, tipo, sei lá, tipo, tem momentos que ela tá engraçada, mas, cara, não dá, velho, não dá. Nesse filme tentado, tipo assim, ah, não, vamos tirar ela da cadeira, ela só fica lá, ela só governa agora. E vamos, vamos passar ela pra, uma, pra ela ir pro combate.
2: Ela pra nada, né? Quase morreu. Ela, ó, se ela tivesse morrido, acho que, putz, legal, bacana. Eu não ia é.
1: sentir nada.
2: Não, mas tipo assim, pô, mataram um personagem, que coragem, né, Um personagem tão popular entre aspas, né? Bota, bota entre aspas aí. Mas seria bacana né? se ela tivesse morrido, teria dado um drama a mais, dor tal. Não, né? Morreu, mas passa bem. Mas sabe por que não mataram? Porque ela é uma personagem LGBT, por isso. Ah, Aí. é? Ah, então tá explicado.
1: É. Ela é personagem LGBT e se não me engano é ela que vai ser o pai romântico da Capitã Marvel.
2: Então é. Nossa, eles ainda estão com isso ainda?
1: Sendo que a Capitã Marvel namorar, se não me engano, ela namora uma máquina de combate nos quadrinhos, é né, É, mas não vou
2: botar ela com, com máquina de combate que a gente tem aí. Né?
1: Ah, mas rolou um clima ali, rolou uma ah. tensão ali, porque eles se odeiam. Deu pra entender que no Ultimato eles não vão cacar a no mundo do outro, não.
2: Uma tensão. Ele fazia né?
1: várias caras, tipo assim, mano, qual é dessa mulher? Ele até fala, tipo assim, você acabou de chegar, quem você. Lembra? Rolou uma tensão ali entre os dois. Eu falei, ah, essa tensão começa assim. É que nem a mulher gata e o baixo. Isso é sexual. <risos> É bom.
0: <risos> igual o Hansol e Leia, né?
1: Exatamente. Se odiava no início, depois ficaram juntos. É sempre assim. Eu andei, mas eu amo. Tipo isso.
0: <risos> o próprio diretor do The Boys aí veio ao público falou que não matou a, a Maeve no final lá porque ela era uma personagem LGBT e tinha medo da reação do público.
1: Ai, essa galera...
0: É isso. Galera, acho que matar a personagem LGBT num no, no filme ou série quer dizer então que é preconceito. Também não pode.
1: Vamos lá, na teoria tem mais héteros do que gente gay, aí os poucos gays que existem vocês matam. Tipo, isso é o argumento, né? Deve
3: é,
0: ser. É, tipo, isso. Eu não acho que faz
2: sentido, mas tudo bem.
1: Se precisar matar, sim. Se, é, se então, a morte dele exatamente. desenvolver outros personagens, que mate, cara.
2: Se o personagem tiver uma história boa e tal, assim, e for necessário matar, por exemplo, essa aí, nessa luta, ela, sei lá, pra salvar o Thorian e a, a, a Thorian, ela se sacrifica. Pô, seria mas ela é uma cena foda. Matou o personagem, ah, mas é o personagem
1: desculpa. <risos> Quando fala um tora, eu imagino uma tora mesmo, tá ligado?
0: <risos> não, seria da hora se fosse assim, sabe? Mas é que eu acho que o pessoal leva muito... O pessoal é muito mimizento,
2: tá ligado? Eles não sabem olhar filme como filme é série. Ah, na verdade não é que é mimizento. Porque a Marvel tem medo de perder dinheiro. Putz, será que essa galera vai reagir bem? a gente vai perder uma grana? Foda. Né? Não,
0: mas eu falo de quem tá assistindo. Eu falo de quem tá ah, assistindo. Ah,
2: tá. Tipo mas... assim, quem tá assistindo fala. Ah, essa personagem aqui é
0: LGBT, então ela não pode morrer, tá ligado? Tipo assim, mano, sendo que ela é, ela é personagem do filme, entendeu? O fato dela ser LGBT não faz ela ser especial no filme e na série. Ela é mais
1: uma personagem. A galera tem que entender que é o seguinte, mano... A, a personagem ser gay, o personagem ser LGBT, não é um superpoder. Exato. Não faz parte do poder dele, caralho. Ele tá, ele tá passível de, de morrer, cara. Se a morte dele desenvolver outros personagens ou ter relevância pra trama, que mágica, porra. Outros gays surgem. Vai ter outros personagens gays. Tipo, a, a Valkyria, se precisasse morrer ali pra desenvolver o Thor ou qualquer um dos personagens, que se, assim seja, não existe só ela de gay. Tem a Cabritão Marva ainda, tem outros que virão.
0: É, exatamente, entendeu? Mas é que a, a galera, né, pelo, pelo jeito, se preocupa muito a sexualidade dos personagens de filme e série, entendeu? É.
1: é. mano, isso é triste, né? Isso é triste. As pessoas se preocupam mais com a sexualidade do que com o personagem em si, né? Tipo...
0: É, com
2: a história, entendeu? Com a história dele, um... ou... Uma tretinha aí do... Da pedra, né? Que também, aparentemente, é gay, mas pedra não tem sexo, né? Então, a galera ficou puta, né? Querido?
1: O Korg? O Korg?
2: É, pra... pra... A espécie dele procriar tem que ser com outro... Mas ele é uma pedra, né? Então a gente não, não tem sexo. Não, mas aí. você viu
1: o que ele falou? Tem que ficar. Tem que os dois se colidirem e ir, no, ir pra lava, não é? Uhum. Então, e aí ele tava lá no final do filme com um humano lá no lado dele. Com o bigode. Um velhote, um coroa.
2: Um <risos> sugar vai
1: Pra queimar a rosca na lava. <risos> mas <ele> ficou... <risos>
2: Deus
0: do céu. <risos> Vai tomar no cu, cara. Vai se Ai, vou tomar no cu de vocês, mano.
3: Consigo mais gravar não, mano. Ele foi pra lava uma... Não.
0: <risos> a hora que a galera, tipo assim, parar de, de querer achar esses personagens especiais por serem LGBT e agir com mais naturalidade, é aí que o preconceito vai abaixando, entendeu?
1: Mano, exatamente, Kamikaze, falou tudo, parça. Tipo, os personagens LGBT eram pra ser natural, comum. Se você trata o bagulho com exclusividade ou torna isso algo especial, ele não é... Normal, ele não é natural.
2: Mas eu acho que isso parte da empresa, cara? Eu acho que ela é que tem que tomar incentivo. É um personagem normal, gente, né? Não tem nada demais nele. Só a sexualidade dele, que num filme de herói não importa tanto, assim.
1: A gente tem que parar de tratar personagem gay como algo, tipo, nossa, que demais. Tem que tratar personagem gay igual se trata o um personagem hétero, normal.
0: Exato, porque é normal, gay é normal no. É, mundo, como é que pô. você.
1: É? Como é que vai se explicar pros conservadores que é algo normal se você fica tratando com diferença? É,
2: então, exatamente, eu acho que esse é o problema.
1: Parece até que é um superpoder, né? É. O cara ser gay é poder também.
2: É sim, mas, mas isso é culpa da, da empresa mesmo, pô. Faz mó mostra ensinar essa porra, vai ter um personagem gay e tal, sério
1: É, mano, tipo, você viu o Lightyear?
2: É, o filme nem nossa. tinha
1: lançado e já estavam falando que ia ter uma oh, cena gente, gay. Ó, gente, tem um
2: personagem gay aí, olha aí, ó. A LGBT, a galera LGBT, vamos ver o filme que tem um personagem gay. Não precisa gay. anunciar,
1: deixa rolar, cara.
2: Assim, é um problema da empresa, é um problema também de quem reclama também. Pô, essa cena aí do Lightyear não dura três segundos, mano. A galera boicotou o filme foda. Teve
1: mano. o próprio Eternos, né? No Eternos teve o, pr o primeiro gay da Marvel.
2: Exatamente, porque daí, assim, quando um conservador,
0: que, que é difícil pra ele entender que gay é algo natural, quando ele vai na internet e vê... Por exemplo, a Lightyear vai ter a primeira cena LGBT do, da, da Pixar. Ele já vai odiar, ele já vai odiar o filme.
1: Pô, exatamente. A Marvel ficar falando que, que tal obra vai ter um beijo gay ou vai ter um personagem gay, antes mesmo da obra ser lançada, ela já cria o, o ódio dos conservadores, ela já cria o hate. Exato. Deixa rolar, não anuncia, lança a porra do filme, a galera vai assistir e vai pegar na hora.
0: Exatamente, mano, é, é aí que você trata com naturalidade, entendeu? Que a galera LGBT que é o que? Ser tratada de modo normal, natural, é uma coisa natural. Agora, você forçar isso toda hora e dizer que, ah, nessa obra aqui vai ter personagem gay, nessa obra aqui vai ter beijo gay, nessa obra aqui vai ter sexo gay, entendeu? Quem, quem é preconceituoso vai ficar ainda mais, porque vai, vai achar que, tá, que a galera tá forçando, tá ligado? Nossa, agora estão forçando todo filme tem que ter um personagem gay, ou tem que ter alguma coisa de LGBT, entendeu? Sendo que, mano, se você quer fazer, você vai lá, faz, lance e
2: pronto. Você não fica anunciando, saca? Você não anuncia essas coisas. Você faz de modo natural, entendeu? É que a Marvel, ela pensa em dinheiro, pô. A Marvel, ela quer agradar todo mundo, filho. ela quer agradar o gay, ela quer agradar o conservador, ela quer agradar a criança, ela quer agradar todo mundo, mano. Então ela vai anunciando aí, ó, vai ter um personagem gay e tal, elas vão lá ver, pra você ir lá assistir, vai apoiar o personagem, estamos apoiando a causa, né, claro, no fundo a gente sabe que não apoia nada, só que é o dinheiro,
1: então é isso. É verdade. Não apoiou por 11 anos, veio apoiar agora, falo mesmo. Exatamente. O gay não é eu algo recente não, Marvel. É, o movimento LGBT não é algo que surgiu agora não, tá?
2: Pois é, exatamente.
1: Não tinha um personagem gay, não tinha um filme de mulher... Em 11 anos, e agora vem fazer tudo de uma vez. Enfim, hipocrisia. Isso eu fico puto, cara. Mas até que gay é coisa nova. O movimento LGBT é coisa recente.
0: É, 2020 pra cá.
1: É, exatamente.
0: Exatamente. Eu entendo também a galera que. Tipo assim, o. As pessoas mesmo, né, que são LGBT e querem mais inclusão em as obras. E eu acho que tem que ter, tem que ter, cara. Porque é uma
2: realidade. Tem que ter mesmo, mano. Tem que ter gay, tem que ter negro. Tem que ter pra todo mundo, pô. Cinema é tá aí pra todo mundo, mano. Você tem que se sentir representado lá. Mas é que, acho que o problema é a empresa mesmo, mano. Ela força de um jeito, assim, que não é necessário. Você acaba atraindo preconceituosos. E acaba
1: é, mano, é a empresa assustou. mesmo. Por exemplo, a DC, a DC lá, o pacificador. Cara, o pacificador é gay...
2: Acho que ele é bi, acho que ele é bi. Ele é bi. É, ele é bi.
1: O, qual é o nome do, do parceiro dele lá, o... Vigilante? O Vigilante. Cara, aquele ali é gay, total. Aquele ali é bi, sei lá, pan, e ele não fica anunciando, cara. Ele não fica. Ele só fica, tipo assim, é nas atitudes dele que você vê que ele, ele, ele é gay. Ele falando que... De pau, de piroca toda hora, entendeu?
2: E ele é foda pra caralho, ele...
1: E ele é foda, é carismático.
2: A Debayo não... também com a namorada dela. É, mano. Uhum.
1: é a Debayo é um exemplo.
2: Assim, você vê que não é um bagulho forçado, assim, tal. Tá...
1: E detalhes, eles não anunciaram, mano, pro mundo todo, ó, pacificador vai ter tantos personagens gays. Mano, não, você foi assistir sem saber de nada.
2: Se pá, todo mundo é gay ou bi num o bino, pacificador.
1: Próprio The Boys, cara. Tem personagem gay ali no meio do, de todo mundo ali, ninguém anuncia porra nenhuma sacou? A Maeve era gay, ninguém sabia que ela era, eu só fui saber que ela era gay. Na segunda temporada, quando surgiu a Helena, que é a namorada dela, mas na primeira, eu achava que ela era a namorada do Capitão Pátria. Depois descobri que ela era bi, mas, cara, eu só fui descobrir isso no decorrer da história, no decorrer da série. Não teve o um anúncio, tipo, da Amazon falando que, ah, tal personagem depois é LGBT. Exatamente. Só a Marvel que fica essa putaria de ficar anunciando. mas Marvel não, a Disney, né? Porque o Lightyear anunciou
0: é que acho que o pessoal entendeu o que a gente quer dizer aqui. Não interpretem mal, pelo amor de Deus. Ninguém aqui é preconceituoso. A gente só tá... A gente só tá né, da mesma luta que vocês. E vocês querem coisas... Quer que gay seja mais natural, então tem que fazer de forma natural. Então não enfiando ela abaixo na galera que... Como o Tales falou, já é preconceituosa, vai ficar ainda mais. Vai odiar ainda mais. Tá ligado? Porque qualquer lugar que ela for, qualquer obra que ela for assistir, vai ter um anúncio de que... Vai ter uma personagem da LGBT. É, é, Mano,
1: o que o Thales falou é... É, é. é o que resume perfeitamente, mano. Você quer lidar com preconceito? Não trate como se fosse um preconceito, mano.
0: Exato. Aí beleza, o Thor perde o Sunbreaker pro Gore, né? De uma maneira bem Xoxa. Cheio zoado, mano. Aí a Jenny Foster com o câncer lá e depois ele resolve voltar pra lá, né? dele volta sozinho pra enfrentar o Gore, o Gore já tá abrindo o portal. Né, aí tem aquela cena das crianças, né? Nossa. Que a gente vê. E, cara, deixa eu falar pra vocês, desde quando o Thor tem esse poder de dar, dar poder pra, pras pessoas? Pois é, achei que era
2: só o Odin, né?
1: Eu também não sei, e outra coisa, mano, que eu acho uma incoerência com os outros filmes. Porra, no Ragnarok fala que o Thor é o deus, tipo assim, não é o deus dos martelos. Só que o martelo só serve pra direcionar o poder dele. Saca? Tipo, ele é um cara que ele não precisa do, do, do martelo. Assim como o Stormbreaker. Ele não precisa do Stormbreaker. Eu não vejo o Thor invocar o raio em momento algum nesse filme sem estar com o Stormbreaker no lado dele. Até quando ele tava preso lá. Não tem momento onde o, o Gore prende a Jane Foster, a Valkyria e o Thor. Cara, por que, que ele não invocou o raio ali? E ficou com o olho flamejante? Não, ele teve que chamar o Stormbreaker.
0: É, o roteiro, né, Marcelo? Ai gente consegue cagar com o Ragnarok, né? Também no, no sentido do desenvolvimento do Thor, né, É. Né? Ele tinha se desenvolvido, mas isso até no Guerra Infinita, mas só lembra quando ele. quando ele forge Stormbreaker lá, uhum. antes de ir pro Akando. E aí o anão lá, que é o. que é o do Game of Thrones lá, fala.
1: Ele precisa do Machado.
0: É, exato. Aí vai lá o Groot fazer o cabo do Machado e. Aí só levanta quando o Machado tá pronto. Até lá eles esquecem, né? Tipo, ah, ele não precisa do Machado? Ah, foda-se. Agora ele precisa, vai chega nesse filme aqui também Ele não aprendeu nada, é um Thor que não aprende nada né, mano incrível
1: É foda, parça O Thor, mano, Thor e Hulk Pelo amor de Deus, os personagens mais bosta do filme O Thor, cara É impressionante, ele, ele era Horrível no filme solo Ficou bom nos Vingadores 1 Nos Vingadores 1 até que ele era da hora Aí na Era de Ultra ficou uma bosta Aí ficou uma bosta até por um, um bom tempo Aí no Guerra Infinita ficou foda No, no Ultimato ficou uma merda de novo
2: eu sempre falei, assim, o Thor, o Thor, ele funciona quando ele tá em grupo. Quando ele, nos filmes solos dele, ele nunca funcionou. Exato. E tá aí a prova, aí, mano. Mais um filme que o Thor não, não, não tem desenvolvimento nenhum.
0: Engraçado, né? No, os filmes do personagem que menos desenvolveu, que menos deu certo, tem quatro filmes. Enquanto Capitão, Homem de Ferro, tem três.
2: E vai ter um quinto ainda, né? Pela tendência que vai ter mais. É, né? Vai ter. A cena post-cast deixou um gancho. Infelizmente é... E outra
0: coisa, mano Essa questão dos poderes, mano Se ele podia dar esse poder Deixar todo mundo tunado Por que, que ele não fez isso com os Vingadores Quando tava precisando?
1: É verdade, né? E por que, que ele não fez isso com os Asgardianos <risos> Tomando uma sova lá do, do Gore?
0: É, porra né? Ou até mesmo quando o Thanos chegou lá Ele podia Ô galera, junta aqui Todo mundo dá as mãos aqui Que eu vou dar poder pra vocês, sacou? Aí agora ele dá um monte de poder para um monte de criança, velho. A criança com o coelhinho,
2: velho. Era a Mônica com o Sansão, velho. <risos> não é possível. Lembra né? quando ela girasse o coelho assim pra bater nos bichos? Pô, seria legal também. Pô, ia ser uma referência à Mônica e tal. Ah não, não. Outra referência. É. Mais uma, né? <risos> É isso sei que a galera fala, ah, mas tem a mensagem,
0: a mensagem de amor, a mensagem pras crianças.
1: Ah, pau no cu da mensagem, vai se fuder, eu não levo nada desse filme pra minha vida.
2: <risos>
1: Mano, a pessoa que chegar em mim e falar, Marçal, a mensagem, eu vou mandar a pessoa tomar no meio do cu. Mas a
2: mensagem é tão bonita, Marçal, tu não entendeu, o filme não é pra você, Marçal, o filme ah, é pras crianças. filme
1: bom de mensagem, sabe qual que é? É Batman, irmão.
2: É, o debate pra passar a mensagem
0: da hora. É, exatamente, mano, e a mensagem, tipo, cara, a mensagem, tipo, mostra, a mensagem mais clichê do mundo, mano, o amor, ai, o amor, não sei o que, o amor, aquilo, ai, as crianças também podem, as crianças são corajosas, né, não precisa ter medo, porque elas podem ter coragem mano, a mensagem mais clichê do mundo, velho, nesse filme, tá ligado, não pegou ninguém, se pegar a criança do bem, é legal que pega a criançada de hoje, se pegar e se levar em alguma coisa, filme... Parabéns. Nem a criança vai levar
1: isso pra vida dela.
0: É, se bobear nem a criança vai levar, porque hoje em dia a criança não entende,
2: né, não, não, não tá cagando pra essas coisas, mas tudo bem. Assistiu, esqueceu, já foi, já foi, já foi,
1: passou. Já foi seu dinheiro, pai ou mãe? <risos> Ô pai ou mãe, já foi. Foi embora, vocês gastaram dinheiro com seus filhos pra levar essa merda aí, seu filho não levou nada. O cinema que levou seu dinheiro aí, seu filho levou seu dinheiro. Você foi roubado vendo esse filme. Seu filho não levou nada, não aprendeu nada. Nem mitologia o seu filho aprendeu vendo esse filme.
0: É que é verdade, é, o foda é que, mano, tipo, cara, um total. Cara, quem tá ainda assistindo esses filmes é a galera que já acompanha o MCU há tempos, mano. Entendeu? Não é criancinha, tudo bem, cada vez tem mais criança, mas. Tem novos públicos. Porra, mano, tem que conversar com todos os públicos, mano. Você vai fazer um filme só pra criança. Mas enfim, aí, che... aí tem o pedido do God, Foster chega, né? Tem aquela cena vergonharia dela. Não sei se você quer falar mais alguma coisa dessa cena.
1: Poderosa Thor, tá? Com licença. É poderosa. <risos> Mas se você não conseguir falar, fala então... Doutora Jane Foster. Ou se tu vai não conseguir, engole meu martelo.
0: O Gore fez o pedido, a filha dele voltou, a Jane Foster morreu, né? Você se sente muito. Você até chora. Chorei pra
1: caralho, mano. Vocês não tem ideia. Puta que pariu, mano.
2: Graças a Deus, mano. Mataram. Vai embora. Vai embora. Já estragou a Star Já estragou a Marvel. Vai embora. Não apareça mais nenhum filme.
0: Ei, tchauzinho, até logo Bye bye, bom voyage, arrivederci Até mais, saudações, que a porta Bata onde o sol não bate Não volte mais aqui, não quero ver você Aqui, hasta la vista, escafeta, Saia logo daqui
1: Cara, eu acho que O único filme bom que eu vi da Natalie Portman Foi ver de vingança, não é nem Por causa dela, e Cisne Negro Eu não sou fã das Natalie Portman Por
2: Ela fez o mesmo personagem do Star Wars, né mano, chata Enchendo o saco da Anakin é aquela enche, enche o saco do Thor. E aí o Thor fica com a Pirralha lá,
0: filha do Gor. E aí a gente tem a, a última cena, né? Que é o Thor lá com a, com a menina.
1: Ah, virou um solteirão.
0: É, ele é um solteirão, um pai solteiro agora, basicamente. Não, Ai, e cara. detalhe: tá rolando mó treta lá fora, mó guerra. E ele tá lá fazendo panqueca pra menina, dentro de casa, né? Com uma, com uma dona de casa. Vestindo o avental, entendeu? Como empregado. Cara,
1: eu vou falar pra você. Eu te... Mano, o Thor da Marvel é uma vergonha, parça. Ele foi de pinguço jogador de Free Fire pra dona de casa solteirão, mano. Vai se fuder, cara. Isso não é o Thor, parça.
2: O Thor já passou por muitas fases, né, mano? Era o menino mimado. É. O cachaceiro. Agora é o pai solteiro. <risos> é. O pai solteiro.
1: Qual vai ser a próxima do quinto filme? <risos> Tem até medo, pô.
0: Tem uma coisa pra falar dessa cena, mano. Que eu achei. Mano, na hora que eu falei, eu acho que eu odeio esse filme, mano. É porque conseguiram destruir o Mionir, mano. Acabaram com o Mionir fazendo aquela menina desenhar no Mionir, mano.
2: Aí pegou, perdeu toda a dignidade do negócio.
0: Nessa cena eu falei, não acredito que eu vi isso, mano. Conseguiram até acabar com o Mionir, cara. Falei, mano, não acredito, mano. Além de acabar com o personagem, acabar com a mitologia nórdica, acabar com tudo. Além disso, a arma. Não, não basta acabar com tudo. Vamos acabar com a arma também. Vamos destruir o Mjunir.
1: O símbolo do Thor, né, mano?
0: Total, mano. O símbolo do Thor. Você vê, que eles estão completamente cagando pra mitologia ou pro Thor, sabe? A questão é só a galhofa. Me foda-se. Tá ligado? Nossa, Thor, eu fiquei muito puto, cara. Na hora que eu vi o Mjunir daquele jeito, eu falei, não acredito nisso, mano. Não, para, mano. O, o Thor Ragnarok é
2: comédia, é engraçado e tal, mas.
1: Ele não desrespeita, né? O Ragnarok não desrespeita. Exatamente. A Essa é a também. palavra.
2: Essa aqui é um desrespeito. Esse filme aqui é um desrespeito a tudo.
1: Eu retiro o que eu disse. Pronto, retiro o que eu disse. Acho que o Ragnarok é melhor mesmo.
2: Mas você achava esse filme melhor que o
0: Ragnarok?
1: Não, porque esse filme tem a questão dramática que eu te falei que nem isso o Ragnarok faz, né? Mas eu acho que como filme o Ragnarok é melhor porque não desrespeita a mitologia.
0: Não, mano, o Ragnarok é melhor de tudo, parça. Praticamente tudo. Só... Tudo bem, só... só não tem drama. né? Mas mesmo assim, é aquilo que eu falei: melhor você fazer um filme full comédia bom do que tá fazendo uma drama ruim. Pelo menos pra mim. No, no caso do Ragnarok, ele tem ritmo, ele tem time de piada, ele tem uma história bem mais interessante, sacou? Tem desenvolvimento de personagem. Eu, eu também concordo que ele, ele falha na questão do drama, por causa do Ragnarok, né? Asgard é destruída e você não sente nada, né? Isso é, isso é muito triste. Mas ele não desrespeita a mitologia, não desrespeita o personagem, mano. Porra. Tudo bem que a galera pode achar, como, como eu falei, a galera que não gostou do Ragnarok por causa do Thor bobo... É um desrespeito do personagem porque o Thor nunca foi bobão. o Thor nunca foi engraçadão. Porra, ele é um deus. É, mas tudo bem, tem um limite, entendeu?
1: Aqui ele tá muito mais bobo que o Ragnarok.
0: Não, aqui não tá bobo, aqui ele tá idiota, entendeu? Não é só bobo, aqui ele é idiota, o Thor. É, total desrespeito, esse filme é muito ruim. É, mas calma lá, calma que piora. Você tem alguma coisa pra falar do final?
1: Não, o final é bom porque acaba, né? <risos>
0: Total. Não, a, a explicação de por que que é Amor e Trovão também nossa, é uma só uma bosta, mano. Eu achei que Amor e Trovão era a Jenny Foster e o Thor, mano. Tipo, nada a ver com essa menina, mano. Entrou agora e...
1: Ela é eternidade, né?
2: É a eternidade. A menina é filha do Thor, né? Na vida real.
1: É o que eu falei, meu parceiro. Chamaram... Os filhos de quem trabalhou na produção. Aquelas crianças lá, é o, o cara que segura o cabo da câmera. É o, o cara que segura o microfone. O faxineiro também tá lá, o filho do faxineiro. Tá todo mundo lá, mano. O, o filho do, do, do maquiador. Do figurinista. Entendeu? Quem traz o café pra galera lá do, do, do set. Também tá lá o filho dele lá.
0: Aí acaba finalmente, né? Graças a Deus. A gente tem a primeira cena pós-crédito. Mostrando que Zeus não morreu. Zeus tá vivo. É... E... <risos> não, mano. O... Mas não, o que eu acho engraçado dessa cena é que tá as, as criadas dos Zeus fazendo uma massagem onde ele foi furado por cima da armadura. É, tá ligado? <risos> por cima da armadura dele, elas tão lá mexendo lá como se fazendo uma massagem. Por cima da armadura. E eu, na hora eu falei, mano, na... em cima da armadura, velho? Como assim, velho? Mas beleza, ele não morreu. E aí tem o Hércules, né? Aí chega o Hércules. Caraca, e ele diz pro, mano. Ele pro Hércules ir, pra, ir,
2: ir atrás do Thor, né?
0: Cara, nem vou empolgar, porque eu sei que eles vão tratar o Hércules também
2: como um bostão, como um piadão. ele vai chegar lá, lá na, na coisa. Ah, eu vi que o Thor é sangue bom, eu tô com ele agora. Vai ser isso. O Hércules vai meio que substituir o Thor. Pode pode, pode me cobrar. Não, 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 não acho que isso. Pode, eu pode cobrar. É isso que vai acontecer. É aí, você pode...
1: Vocês estão duvidando de mim? De mim, gente!
2: <risos> Acredito! Você
1: está falando que o Hércules vai ser o novo Thor? Que o Chris Hemsworth vai sair da Marvel e vai entrar ele no lugar? Ai. Ah, não acho, não, porra.
2: Não vai ser um Thor, mas vai ser um Hércules, vai estar ali no lugar do Thor.
1: Tá, mas ele não vai ter o raio, né? Ele vai ser só um personagem substituto.
2: Isso. Ah, a gente nem falou, né? Mas
0: o, o raio do o Relâmpago dos Zeus também serve para transportar, né? Falei, caralho, mano, toda arma de um deus teletransporta agora? Tudo tem poder de teletransporte. Não sabia, tem, filho. tem. Pelo então, Lampago dos deus tinha esse poder.
1: É o roteiro, né, parça?
0: É o roteiro total. A segunda cena pós-crédito é o a Jane chegando em Valhalla. Mas vamos falar dessa cena pós-crédito aí? O já deu, já falou um pouco sobre ela. Mas eu quero falar uma coisa que o Marcel falou, que ele questionou já, mas que eu vou entrar ainda mais a fundo. Como que a Jane foi parar em Valhalla? Como que ela morreu?
1: Então, é o que eu falei... Pra você ir pra Valhalla, segundo a mitologia, você precisa morrer lutando. Você tem que morrer em batalha. Então você não vai pra Valhalla. Ela morreu em batalha? Bom, ela tava lutando. Só que aí ela ficou fraca por causa do Mionir. E aí ela morreu. Só que ela não morreu lutando, né, parceiro? Ela não morreu lutando. Não deveria ter ido pra lá. Mas eles resolveram, né, o roteiro, o roteiro, o roteiro. Que isso fazer ela ir pra lá pra ficar uma cena bonitinha. Só isso.
0: Mas... Mas aí que tá, não é só o desrespeito na mitologia, mas contradiz o que o próprio Thor falou pra Sif lá no começo do filme, quando ela disse pra deixar ela que ela quer ir pra Valhalla. Ele falou, não, pra você ir pra Valhalla você tem que morrer batalhando, tem que morrer em batalha. Talvez seu braço esteja em Valhalla porque seu braço tava batalhando. <risos> e aí, contradiz total, mano, porque a Sif, se ela morresse ali, ela ia morrer do mesmo jeito que a Jenny Foster morreu, tá ligado? Não em batalha. É, virou pozinho. Não, em batalha. E aí a gente Foster Moon foi pra Valhalla. Falei, ah, mano, tá. tá roteiro, tá bom. Rapido. Vamos falar a direção. Minha merda, né? Direção do Taika Waititi. É, mano, tirando a cena a cena preta e branca lá, né? No, no planeta do Gore. A uma direção que, é, ok. Nada demais, não, nada demais. A fotografia do filme é bonita, né? Eu diria que o filme, por si só, ele é bonito. É, o um filme bonito, pô. É, visualmente ele é bonito. A cena preta e branco lá e tal, é hora. É, mas vou falar pra vocês, o Ragnarok acho bem mais bonito que esse.
1: Ah, eu acho esse aqui melhor porque o Ragnarok é tudo colorido, cara, isso me irrita. Ah, <risos> é, eu gosto disso. Agora esse aqui bonito. não, esse aqui é mais... Mais contido. Mais contido as cores, isso.
0: É, mas cara, questão de direção, assim, e time de, de galhofa, piada, essas coisas, é... Nem parece que é o Taika aqui, na moral, mano. Dizer que o cara acertou bastante
2: lá no Ragnarok e errou tanto aqui, mano. Acho que ele é melhor atuando do que, do que dirigindo.
1: Mano, o Taika tem hora que acerta a mão, tem hora que não. Quando ele erra, ele erra feio, mano.
2: Não, ele sabe fazer as coisas, mas tipo assim, ele quer fazer as coisas do jeito dele. Fio. É isso que é um filme Taika Então vai ter essas loucuras aí, vai ter meme de cabra aí gritando um filme todo.
0: Não, você sabe o que encontrar no filme do Taika. Você sabe vai encontrar uma galhofa ali. Mas tipo assim, no Ragnarok ele acertou a mão. No Mandalorian também, os episódios que ele dirigiu, o último episódio lá é muito bom, do, do Mandalorian. Agora, você vem pro Thor Amor e Trovão, e você pensar que fala, ah, ele que dirigiu esse filme, mano, você fala, não, é possível que todo esse, esse erro de, de comédia é dele, sacou? Não, parece que nem ele tava querendo fazer esse filme, saca? Tipo, de ter que trazer um drama, trazer um romance, acho que ele, nem ele queria fazer isso. Eu senti que ele, ele deve ter pensado, ah... Vou ter que fazer essa merda mesmo, pois eu vou fazer ruim. Vou fazer piada ruim, vou fazer tudo ruim.
1: Peraí, não entendi o que você falou. Você, você acha que foi proposital?
0: Não, eu falei que parece que foi proposital. Até porque o roteiro é ruim pra caralho também, né, mano? CGI, vocês gostaram? Sentiram um desdém maior agora? Não,
1: tipo, comparado às séries, porque as séries tá foda, irmão. Você nota o CGI ruim. É foda, né? Porque a gente tava elogiando as séries da Marvel, né? Lembra do Loki, que a gente falou que era nível de cinema? Uhum. Agora as séries decaiu muito, mas aqui não tem uma cena em particular que eu falei Cara, olha isso aqui, Thales. Olha que coisa horrorosa.
0: É, eu também não senti nenhum CGI horrível, né? Mas também não tem nada sur surpreendente aqui, né? É. Até porque agora é maquiagem, né? Então o que poderia ser, ser mais CG é maquiagem. Pelo que o Marcelo falou, pô, o filme não é tão ruim assim. Acho que ele tá mais incomodado que eu agora.
1: Não, é que tipo assim, cara. Ele não é pior que Capitão Marvel. Ele não é pior que Longe de Casa. Não, esse tipo, não. não. Tem filmes muito piores. Ele não é pior que o Thor 2.
0: Não, Thor 2 consegue ser pior. Assim. Considerações finais a respeito de Thor, amor e ódio. Opa, amor, amor e trovão. Né? <risos> perdão, perdão, pessoal. É, cara, mais uma bomba da Marvel. É aquilo, mano. Se eu estiver fazendo Maratona Marvel, esse é um filme que eu pulo fácil. Não é um filme que dá vontade de rever, entendeu? É, eu revi o Thor Ragnarok e eu acho que ele continua um bom filme. Né? Independente do Thor ser mais comédia ou Thor é mais piada, mas pelo menos aquele filme tem ritmo, tem uma comédia legal, entendeu? Tem personagens mais interessantes, uma história mais interessante. É, eu achar a Hel uma vilã melhor que o Gore, eu acho. Eu acho que ela é mais ameaçadora que o Gore. Ela foi bem mais aproveitada, na verdade, né? O Gore ele poderia ter sido melhor, mas é que ele foi mal aproveitado. Então, isso talvez não contou. Uh, enfim, mano, o Ragnarok é melhor em todo, quase todos os aspectos. Comparado ao Amor e o Trovão. O Amor de Trovão consegue decair. Tudo que foi bom no Ragnarok, ele conseguiu piorar aqui. O que salva, nesse filme, entre aspas, é o Christian Bale, mano. A atuação dele de é insana como o Gore. Toda vez que ele aparecia, ele roubava a cena. E, cara, é triste a situação da Marvel, cara, é muito triste porque é aquilo que a gente falou no podcast do The Boys sobre a gente tá se tornando mais exigente por causa que tem coisas diferentes, mano, é o que tá acontecendo comigo, cara. Eu não tô mais aguentando ver uma obra normalzinha da Marvel, tipo, a mais uma Fórmula Marvel, mais uma história bosta, mais um... Entendeu? Mais uma Fórmula Marvel, saca? Essa fase 4 não mostrou que veio até agora, cara. A gente já tá indo pra não sei qual obra já da fase 4, já décima, décima primeira obra. E até agora a Marvel não, não traçou uma rota, entendeu? Ela não ligou o GPS e traçou a rota certa. Porque não tá tendo conexão nenhuma com, com as séries. Né? O, a pouca conexão que teve foi no Doutor Estranho, né? Meio né, quem assistiu o Arif pegar umas referências. Mas só, né? A única conexão que teve foi o Wandavision Vision, né? Também. A... É a única. O Doutor Estranho, é, a única. Esse filme do Thor, ele não agrega nada pro Semi não agrega nada pro Thor, entendeu? O Thor do começo é o mesmo Thor do final, a morte da Jane Foster não influenciou em nada pra ele, entendeu? Até que ela morreu, você nem vê ele sentindo nada, pra quem tinha um amor tão grande por ela. E, cara, é triste a situação da Marvel é foda, mano, porque você pensar que é a mesma produtora que tinha tudo planejado, fez a saga do infinito, que era top, agora você vem pra esse aqui. Eles, porra, no Loki mostraram Kang, um Kang, um baita vilão, e cadê, mano? Cadê cadê o Kang? Cadê o multiverso que, que prometeram tanto?
1: Eu acho que a, o que a gente tá esperando do, de continuidade do Loki, né, que foi a Sylvie matando o Kang, só vai rolar no Homem-Formiga quanto Mania.
0: Se tiver, né? Porque vamos lá, o Doutor Estranho, por exemplo, a gente achou que seria um filme-evento um filme que teria bastante conexão, não teve nada. Né? Só com o WandaVision. Aí vamos ver, o Homem-Formiga... Ó, Galera, já tô cantando. Homem-Formiga... É, zero hype também.
1: Eu tô sem hype pra todos os filmes da Marvel. Mas agora, eu, eu,
2: eu nem sei qual que é o próximo filme, pra você ter noção. Antigamente eu sabia de cabeça, assim, pô, agora o próximo é tal filme. Hoje é,
1: velho, é. a gente sabia de cabeça a data de lançamento. bagulho, é. Hoje eu já não sei nada, Exato.
2: Cara. Eu acho que é o Pantera Negra, o próximo. Eu não sei, não tem, tem que ver o ainda. Wakanda Forever. Esse aí também, zero. Zero hype. acho zero que é. hype. Não dá mais pra se para pra, pra Marvel, gente. É um problema, assim, das séries. Eu acho que é o Disney Plus, cara. Dá pra ver claramente que eles têm que entregar conteúdo pra plataforma, senão ela começa a decair. Então faz qualquer coisa aí tá saindo essas coisas, mano. Não, não é. tem ligação nenhuma. Pô, o Loki faz... faz quanto Quantos filmes depois passou do Loki poderia... Pô, ter alguma coisinha assim, tem alguma influência. Não teve nada, nada. Não, quando
0: começou as séries da Marvel no Disney Plus, né, WandaVision, Falcão, Loki, é, a gente achou que era
2: sério o negócio, né?
1: Parecia a briga de cachorro grande, né, mas parecia coisa séria.
2: A Marvel chegou com, com os dois, pés no... agora vai, gente. Agora vai aqui, essas séries é a mesma coisa, viu? Expandiram, Memor... né? O... Expandiram, o memorização dos filmes Cara, da MCU. O podcast o da sempre...
1: Wanda, o título que a gente deu pra aquele podcast foi tipo assim, universo, expansão do universo Marvel. Cadê, porra.
0: Exatamente, mano. E aí agora a gente chega aqui e vê que o Loki vai ficar solto até vir a segunda temporada, pelo jeito. Não vai ter conexão nenhuma com o filme. O Kang, se aparecer o Kang em cinco minutos no, no mania vamos dizer que teve uma conexão. Cara,
2: vamos botar esse cara no filme do Homem-Formiga, mano.
1: O maior vilão da fase, ele é o Thanos dessa fase, parça. Ele é o maior vilão, vai ser no filme do Homem-Formiga, irmão.
2: Sim, eu gosto dos personagens e tal, mas os filmes dele é muito ruim, cara. Vai ser um vilão galhofento, que a gente já viu ele meio galhofa no Loki, né? Não, os filmes do, do, do Homem-Formiga é, é uma pura
1: galhofa. Não, porra, Homem-Formiga vê só pelo amor de Deus, aquele filme é uma é, piada. É Sessão
2: cara. da Tarde, esse filme, é, esse filme é aquele filme lá que você, você nem se tiver passando, você, você vê, você sente. Você só pula pra cena pós-crédito, só que é da hora. Mas a Disney tá, tá assim, mano, bota uma cena pós-crédito aí qualquer que a galera vai hypar. É isso. Vai bater um bilhão, não, não dá continuidade, não dá desenvolvimento, nada.
1: É o que eu falei, parça. Quantidade, não é mais qualidade, é quantidade.
2: Sim. E é, tipo, pô, a empresa que, que planejou, tipo, 10 anos de filme, cara. Intrigou Claro, teve um filme ruim, assim... Tem uma porrada de filme ruim lá também. Mas faz parte, pô. Mas entregou. Entregou a história que eles contaram. Eles conseguiram entregar. É,
1: eles queriam, eles queriam contar a saga do infinito. E contou. E contaram. contaram muito bem. Agora eles estão querendo contar que história. Vocês conseguem seguir? Vamos lá. Fase 1 da Marvel. Quando Thanos apareceu. Beleza. Mostrou o um antagonista do, do universo Marvel. Da fase, né? Aí, porra, a partir da fase 2... Era Tormund, Sombrio já mostrando a Joia da Realidade. Guardiões da Galáxia 1 mostrando o Orb lá, a Joia do Poder. A era de outro mostrando já a mente, o Visão surgindo, Então, tipo assim, já tava contando uma história, já tava mostrando que era tudo as joias do infinito pro Thanos. E agora? Estamos já em que? Já estamos no Tormund, o Amor e Trovão. E que, que conexão que tem com o Kang? Você sabe que Camille estão querendo? se que.
2: Não sei, a gente não sabe a história. Que, que, que história
0: é essa?
1: Que história eles querem contar?
0: Qual saga vai ser agora?
1: É? Exatamente,
2: não tem continuidade. Só estão fazendo pra preencher calendário, é isso, mano.
1: É o que eu falei, parceiro. Não parece que eles têm planejado tudo. Parece que eles estão pensando enquanto fazem. Tá igual as séries que a gente vem falando, né? Que os caras fazem o roteiro enquanto tá gravando as temporadas.
0: Então, mano, essa questão da, de não ter conexão, mano, é que a gente não sabe qual história a Marvel quer contar agora, mano. Não tem nenhuma menção de nada sobre qual vai ser a saga da vez. Isso é muito triste, mano, porque na verdade não só ela tá perdida, como, cara, pelo menos eu vejo a qualidade dos filmes,
2: caiu demais. Caiu. Mano. Faz um tempo que a gente não tem, assim, um filme... Caraca, que filme foda da Marvel,
1: hein, mano. Acho que só Homem-Aranha. Pô, então... sabe o que era engraçado, mano? É que a DC era o sinônimo de filme ruim. Quando você pensava em filme ruim de herói, você pensava em quem? DC. Agora tá o contrário, meu irmão. Você pensa em filme ruim, você pensa na Marvel. Você pensa em filme bom, você pensa em Debate, você pensa em DC, cara. Só quando você pensa em Joker? Olha, olha a virada, cara.
0: Que vamos lá, dá fase fazer quatro aí de filmes, né? Falando dos filmes. Só Homem-Aranha, parte. Homem-Aranha, Eternos, acabou. Né? Acabou. <risos> Isso não tem mais nada, tipo... Eu falo o Doutor Estranho
1: foi legal, o Doutor Estranho é ruim também, a gente não, falou que nem,
0: nem isso. É, nem isso.
1: Não parece mais um universo compartilhar, parece que cada filme é uma história, parece que no... cada filme tem o seu universo. Então, tipo assim, Homem-Aranha tá contando o Aranha-verso, Doutor Estranho tá batendo em multiverso, né? É, multiverso. Eternos tá batendo em Celestial, uh, Loki é o multiverso também, mas vamos lá. É, parece que cada filme é uma história, é um, é um universo daquele, do, do filme, sacou? Uhum. Não parece que tem universo compartilhado. Você não vê, saca, tipo, um herói no filme de outro.
0: Não tem, não tem, não tem. Ah, não, não tem não, cara. E de série ali, cara, eu acho que começou bem no WandaVision, Falcão e terminou no Loki. É. Foi só esses três só, de resto, de uma bosta. E a qualidade do, das séries também caíram, né? Porque o tipo, é, uma puta parceiro. produção Loki, então, né? O Old Loki lá criando Asgard.
1: Mano, aquilo ali é produção de cinema, irmão. Aquela cena é. é produzida É foda.
2: Agora tá daquele jeito, né? Tá de qualquer jeito. Agora essa She-Hulk aí, ó. Agora tem a Kuka. Tem a Glória. Kuka Glória. Essa Shihuuk. A bonecão de CG.
0: O, o Hulk também piorou drasticamente ah, o, é
2: Hulk. Um Hulk... o Hulk ele, O próprio personagem em si, ele já é fraco Aí quando o CDG também não entrega mais Não, o fato da é galera falando Ah, é só um trailer, parça O negócio vai sair daqui dois, três não meses é... Mano. é só o trailer, meu ouro O que você
1: vai consertar em dois meses, parça? Exato, não vai arrumar
2: Tem uma exceção do Sonic lá que ele falou Vamos adiar o bagulho Porque a gente vai consertar o CD Eles até anunciaram, assim, vamos consertar o Sonic Vai lançar outro mês Aqui não, aqui eles não precisaram nada, só vão, vão entregar isso aí, vai ser esse bonecão, vai ser a Magalu aí no Mulher vocês vão ver. <risos> <risos> <risos>
1: Pessoal, é a mesma ideia do TCC que eu citei no podcast do Stranger Things. Com dois meses já é pro bagulho tá pronto, mano. Você não vai, você não termina o seu TCC faltando um dia pra, lança, pra apresentar. Você não vai terminar o, 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 o CG faltando dois meses pra lançar. Em dois meses o bagulho tem que tá pronto já, mano.
0: Exato. É, pra, pra comparar aí, o The Last of Us um Remake anunciaram que já tá pronto. Falta dois meses pra sair e já tá pronto. É, já tá pronto. Só falta lançar. Você vê que os caras estão adiantados agora. Se... Agora você se vem me dizer. Cara, é, igual... é igualzinho é, com o jogo também. Antigamente a gente falava muito isso, né? Quando tinha beta de jogo, lá no Play 3, no início do Play 4. Às vezes, saia uma beta com um monte de bug, a gente fala, ah, é só a beta. No jogo final vai estar tá consertado. <risos> tá ligado? A gente falava muito isso, né? Todo mundo falava, ah, é só uma beta. Tá ligado? E hoje em dia não cola mais.
1: A beta já é o jogo, já praticamente.
0: É, exato, a beta já é o jogo. Porra, lembra do, do Black Ops 3 lá na beta? Nossa, a conexão tá horrível. Ah, mas não, o jogo final vai tá bom. Piorou. Chegou o jogo final, piorou, exato.
1: É aquele meme lá, como é que é? Já tava ruim, mas parece que piorou. <risos>
0: <risos> exato. O Anton também, que é daí aí lá, o fanboy defendendo, ah, é só a beta, a beta com um mês pro jogo sair. O jogo já tava zoado, e a galera ia falar, ah, é só a beta. Os caras tinham um mês pra lançar o jogo, e o cara falando que era só a beta, não vai mudar nada em um mês, mano. Tá ligado? Então é a mesma coisa aqui. Entendeu? mano. Você vai mostrar um produto. Seu produto tem que estar pronto. Antes de você mostrar ele.
1: E outra coisa, parça. O trailer é a apresentação do teu produto. Se no trailer você já não faz o bagulho direito, você vai fazer. Você vai rapear a galera para quê? Em que? Quando você vai montar um trailer, você não coloca as melhores cenas. Você não. Você não capricha no trailer para vender o produto, vender o seu peixe. Cara, se no trailer os caras já fizeram um, deixar no CG porco passar.
2: É, imagina o um negócio. Cara.
1: Cara, por que, que não chamaram uma, uma mulher bodybuilder, uma atriz bodybuilder, igual o Dave Bautista, que faz o Drax? E pinta o cara, mano, e pinta a é, mulher. Meu... <risos>
2: Mas é, a Gamora não é pintada? A Gamora não é na CG, a Gamora é pintada. É, a
1: Gamora né? é pintada, velho.
2: É, quem é uma mulher Hulk, né? E precisa de realmente, uma pessoa grande.
1: É, chamava uma fisiculturista aí, cara.
2: Mas assim, ó, tipo assim, sem a série entregar mas coisas, se a gente não tem releva. Se a série for boa, você até passa. Mas o problema é que a série da Marvel não tô entregando nem história, nem CG, não tá entregando em nada. É isso, esse é o problema.
1: Esse é o ponto. Vamos lá, pessoal. Quando o CG é ruim, mas a história é foda. Você nem presta atenção, mano. Você nem presta atenção, você releva. Agora, parça, se a, se a história é ruim, você tem que atrair de outra forma: com CG, com efeitos visuais, alguma coisa, que tem que atrair o público, retegar a atenção. A Marvel não, a Marvel não tá entregando nenhum, nenhum outro, então tá foda, né?
0: Caiu demais e, cara, eu, le... eu até lembro no podcast do WandaVision o que... que eu falei que eu não tava animado pra fase 4, mas depois do WandaVision eu voltei a ficar
2: empolgado. É, eu também. Acho que todo mundo, né? A gente empolgou pra fase 4. Nossa, a Marvel vai entregar um Eu lembro barulho. de ter
1: falado, fase 4 chegou com tudo, vocês lembram? É, ah, o um
2: multiverso aí e tal... Olha aí, exatamente. Olha aí agora. E agora eu devo dizer que eu tô
0: totalmente deshypado, desmotivado, tá ligado? O que eu já não tava, eu vol fui, voltei a ficar empolgado
1: e agora tô zero empolgação de novo. Pô, <risos> sabe o que é engraçado? A gente sentava o pau na fase 3, né? Mas, cara, hoje <risos> eu venho nessa fase 4, fase 3 é... Mano, é ouro, parça. <risos> fase 3 é ouro, parça. Volta a fase 3. E, mano, tipo assim, uma
2: coisa... Eu, o Marçal, a gente, tipo... É, a gente empolgava, tipo, chamava a galera, ô galera, vamos, vamos ver... Filme na pré-estreia e tal, vão vem a IMAX, criava grupo, comprava, mano, ficava meia-noite assim pra comprar uns ingressos, fazendo assim, Homem-Aranha, fazendo duas estranhas. Esse filme do Thor, cara, a gente foi numa segunda-feira, assim, aleatoriamente.
1: No pior cinema da região pra economizar, pessoal, porque o cinema tá caro.
2: Vamos ver essa bomba aqui mesmo agora, está de boa oh, aí, vamos ver agora. A gente só entrou no cinema e saiu foi embora. Você sai do cinema e não leva nada. Não leva nada, cara. E agora eu tô até pensando, pô, será que eu vou ver o próximo da Marvel no cinema? Eu já tô começando isso. Star Wars, eu já falei, Star Wars eu não vai ver no cinema, não. Star Wars eu espero chegar no Disney Plus. <risos> que é isso. Agora eu tô começando a pensar com a Marvel, assim, mano. Porque, por exemplo, assim, o outro lado, a DC, eu, eu gostava do filme tal, do Zack Snyder, te amo, cara, tamo junto aí, é nóis. Mas, assim, pô, dava pra ver que, que os caras estavam vacilando. Mas agora eles estão entregando, pô viram os Zeus, ouviram os entregou aí o Pacificador, foi bom pra caramba o Esquadrão suicidas lá do, Joker, do James Gunn foi bom pra caramba Batman, Joker estou entregando agora, o Adão Negro acho que vai ser um filme da hora vai ter o Multiverso aí com o Flash também os caras estão aprendendo e tipo assim, não estão mandando um filme atrás do outro assim, estão esperando pô, quanto tempo que a gente não tem um filme da DC já desde março, cara e, da Marvel um atrás do outro assim Enquanto tava sendo Miss Marvel, saiu o Thor e vai, já, já, já saiu Pantera Negra.
0: Exato, é, é tipo uma meta assim, tipo a gente tem que entregar x obras por ano. A gente tem que entregar, foda-se. Se vai ser qualidade ruim, se vai ser orçamento cortado. Vai dar um bilhão mesmo gente, então faz aí qualquer coisa e tal.
1: É, e ainda vai ter gente passando pano, isso é o mais triste.
0: Tem, tem gente passando pano agora vai ter galera ouvindo a gente pode não concordar com o que a gente tá falando vou achar que a gente tá todo errado porque tem aquela passada de pano mas ainda sobre Thor Amor e Trovão uma bela bosta para Ragnarok bem melhor e debate meio é o um filme de Herói do Ano pronto tchau é isso aí mandou o um verbo
2: concordo com tudo que o Kamikaze falou aqui o que foi falado também nesse podcast eu quero falar que Thor o Amor e o Trovão é um filme bem esquecível um filme assim, que você. você Sessão da tarde, assim, você até pensa se vê ou não vê. Você estiver dormindo assim, é um bom filme pra você dar um cochilo. Que não acontece nada no filme. A única coisa boa do filme é o vilão, que ainda assim, foi cortada as cenas dele, que poderia ser muito melhor. Museus é uma vergonha, todo mundo filma é uma vergonha. E é isso, gente. Falou, é nós
0: Fechou, pessoal. A gente secou aí tudo sobre esse Thor, amor e trovão. Maldito. Siga a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é Observatório Geekcast. Nosso Twitter é Observatório GK. Digam pra nós se você foi a alma sagrada que gostou desse filme. Nos diga por que você gostou. Quais foram os pontos positivos que você enxergou. E sinceramente aqui foi difícil, né? Listar pontos positivos pra esse filme aqui. Acho que dos três aqui é o Unânime, que foi uma... Não diria uma bomba, mas uma mini-bomba da Marvel aí pra nós. O Thor, Amor e Trovão, ele é tipo um campo minado. Você tem que ir com muito cuidado, porque se qualquer pizinho que você dê, na hora que explodir uma, explode várias. Tá ligado? E é exatamente uhum. isso que a gente fez aqui. Mas se você gostou, diga-nos por quê. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Valeu, falou
2: e até o próximo. É nóis, pessoal. Tamo junto. Valeu. Falou, falou galera, tamo junto, é nós.